0: Salut à tous, salut à toutes et bienvenue pour ce nouveau Métro Boulot Jeux Vidéo. Alors désormais vous connaissez le format, euh, on parle évidemment de ces gens, de ces gens qui ont fait de leur passion du jeu vidéo un petit peu plus qu'une passion. Et aujourd'hui donc bah, on reçoit Raphaël Lucas. Salut Raphaël.
1: Salut, comment ça va
0: Ça va, ça va, merci. Et surtout ça fait plaisir en enfin de t'avoir parce que je, je t'ai voulu un petit peu après, euh, pendant plus d'un an je crois maintenant, donc euh, voilà, ça y est, on y est. Euh, et du coup bah, tu es aujourd'hui avec nous parce que en fait, euh, toi c'est intéressant, je, je voulais justement t'inviter, alors bon déjà parce que moi personnellement évidemment euh, je, je connais en fait ce que tu fais, euh, on va dire tes écrits un petit peu, mm -hmm. euh, et surtout justement voilà, tu as cette particularité peut-être dans un monde qui est très euh, numérique et tout ça aujourd'hui, et peut-être d'ailleurs justement un peu l'ère du podcast, des vidéos, des choses comme ça, toi, euh, toi c'est l'écrit, ton truc c'est l'écrit. Donc, euh, ça fait quoi Ça fait maintenant presque 20 ans euh, que tu es, es un petit peu dans le milieu du jeu vidéo et que tu écris donc pour divers magazines. Alors, je sais pas si c'est encore le cas, d'ailleurs, si tu es encore sur, sur des magazines.
1: Alors, euh... Bah, euh, si, si je peux me présenter rapidement. Euh, oui, bah, je travaille actuellement pour euh, jeux vidéo magazine, principalement. Okay. Euh, J'écris des piges. Alors là, pour le coup, c'est pas du papier, mais ça reste de l'écrit euh, pour euh, Game Cult de temps en temps. Ouais. Et euh, bah je fais quelques podcasts, pas des podcasts d'ailleurs, des vidéos avec eux, euh, notamment Retro Dash Et euh... Il y a une vidéo qui doit arriver aussi sur un autre sujet dans, dans quelques jours, normalement.
0: Ok d'accord, ouais, donc mais finalement sinon, tu, 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 tu es dans l'écrit mais tu touches quand même finalement un peu aussi au, on va dire, au format vidéo et compagnie fait enfin, tu, tu, tu ouais, en fais partie quoi.
1: Un tout petit peu, un tout petit peu et, mmh. et, mais sinon c'est vrai que tout le reste de ma carrière s'est faite principalement sur l'écrit depuis 2001 ou 2002 chez PC Team Gameplay RPG, Joypad ouais. et après bah, j'ai Vidéo Magazine, Playstation Magazine Enfin j'ai un, un peu fait le, le tour quasiment de tous les magazines, console plus, tout ça j'ai travaillé à peu près pour tout le monde
0: Ok, je pense qu'on va parler un petit peu de tout ça. Euh, et en plus de ça, donc, on, on y reviendra aussi également, bien sûr, mais tu as, tu as écrit aussi des bouquins, en fait, euh, des vrais gros bouquins à part entière, donc évidemment toujours sur le thème du jeu vidéo. Je ne sais pas d'ailleurs si tu as peut-être écrit sur autre chose que le jeu vidéo ou tu fais que du jeu vidéo
1: Alors actuellement, je fais que du jeu vidéo, mais euh, j'ai discuté un petit peu avec des éditeurs pour, euh, pour écrire sur autre chose, mais bon, ça c'est à voir dans le futur. Et okay. le dernier, un des derniers bouquins que j'ai écrit, qui est euh, l'histoire du cyberpunk chez Pixel Love, euh, parle un peu de littérature, un peu de cinéma et beaucoup de jeux vidéo. Mais y a, eh oui. Ça fait mmh. partie, et on en parlera je pense, de mes, de mes intérêts, c'est d'être un peu plus large que le jeu vidéo et de m'intéresser aussi à d'autres arts.
0: Oui, qui sont de toute manière, on sait maintenant, la plupart des, des médias sont interconnectés et donc c'est aussi ça des, des fois qui ont fait leur profondeur quoi. Mmh. Euh, du coup, oui, donc voilà, donc, euh, tu, tu es là en fait pour nous parler de ça parce que bah, c'est quand même assez intéressant, je pense, de savoir un petit peu euh, comment on en arrive là déjà parce que peut-être que c'est un peu drôle de se dire, mais euh, quoi, il y a encore des gens qui écrivent aujourd'hui, euh, de voir donc quel est ton parcours, comment tu es arrivé là, est-ce que depuis tout petit tu voulais faire ça ou est-ce que tu voulais être pompier un peu comme tous les garçons, euh, ou euh, voilà, savoir aussi quel est ton process un peu au quotidien, de savoir un petit peu comment tu travailles parce que peut-être que c'est assez obscur pour les gens de savoir comment est-ce qu'on écrit un bouquin, euh, euh, quelles sont les, les, les difficultés, enfin, je sais pas, tu vois, mais moi, j'ai aucune idée tu vois aujourd'hui de, de comment en fait on, on se lance dans, dans l'écriture d'un bouquin je veux dire je sais comment on fait un, un, un papier je sais tout ça mais je sais pas peut-être qu'un bouquin c'est j'imagine que c'est différent en tout cas en termes de format en termes de temps évidemment Donc quoi ouais, donc on va parler un petit peu de tout ça est-ce que tu peux euh, donc alors juste nous dire déjà euh, quel âge tu as et, euh, et qu'est ce que tu as fait euh, en termes de parcours études scolaires tout ça euh, dans ta jeunesse
1: bah alors là j'ai 46 ans et euh, j'ai fait une maîtrise d'histoire il y a un paquet d'années maintenant.
0: <rire> et euh, voilà. Est-ce que euh, C'est est rigolo justement, parce que bah, je t'en parlais en off. Euh, Malo, qui était donc venu euh, discuter avec nous, là, qui est news sur judo.com, lui aussi, il a, fait, il a fait des études en histoire, mm -hmm. et euh, on, on lui avait posé cette question un petit peu bateau, tu vois, qu'on va, qu va aussi te poser. C est, c est, ça te sert aujourd'hui euh, d'avoir fait des trucs en histoire pour, le, pour ce que tu fais
1: Alors, je ne sais pas si ça me sert vraiment. Euh, je pense qu'il y a une méthode que j'ai apprise à, à, à la fac qui me permet, par exemple, de de, de travailler sur les archives ah, c'est quelque ouais. chose qu'on peut apprendre qu'on peut apprendre tout seul hein, à force de à force de faire tout simplement
0: oui, mais ça donne une méthodologie quoi finalement
1: oui oui, oui une méthodologie sur les événements sur le, le croisement des sources etc etc mais c'est quelque chose qu'on peut apprendre aussi en journalisme quand on s'intéresse à des sources plus récentes euh, ouais. mais euh, en soi c'est oui des méthodes des, des, des manières de faire oui. Du coup,
0: au moment où tu faisais ces, ces, ces études d'histoire, donc ça c'est euh, des études, donc c'est post-bac hein, évidemment, tout ça, euh, mm -hmm. tu écrivais pas du tout pour le jeu vidéo avais déjà commencé qu comment ça se passait, qu À quel moment ça s'est croisé en fait Ou à quel moment ça a commencé ah
1: bah Alors, euh, on va remonter beaucoup plus loin dans le passé. Ah. <rire> et euh, en fait, euh, alors, euh, je ne me souviens pas exactement quand est-ce que j'ai touché la première fois à un jeu vidéo, mais c'était en, en entre 83 et 84 je pense à peu près. Euh... Et euh, dès 87, j'ai commencé, je crois, à acheter Tilt, Tilt Micro Loisirs. Ouais. Euh, et j'étais fan et je voulais absolument être journaliste de jeux vidéo, à ce moment-là. Ah, bah, 87, ça, je pense déjà. la plupart
0: des, des jeunes déjà qui lisaient euh, ce, ce genre de bouquin, parce que, euh, pourquoi pour, pour le fantasme, finalement, du. c'était quoi qui t'attirait C'était déjà le fait d'écrire et donner son avis, ou c'était plutôt de se dire, oh, il, il reçoit des jeux, il joue à des jeux, euh, des trucs
1: comme ça ou... Euh, les, les deux à la fois, et c'est autant l'écriture <rire> que, que, que le fait de d'avoir accès à tous ces jeux en avance, enfin même si je savais pas qu'ils l'avaient à l'avance en avance. Oui d'ailleurs oui parce que je dis ça mais c'était oui, même... plus compliqué que ça mais <rire> enfin, mais, euh... mais donc il y avait ça et euh, arrivé au lycée euh, j'ai participé à un, à un fanzine de lycée très officiel ouais. qui s'appelait le petit monstre et, euh... et en fait j'ai commencé à écrire mes premiers articles là-dedans et c'était en 89
0: Ok, c'est rigolo parce que j'ai l'impression que, c est, c est, à chaque fois que je vais me je vais renseigner justement sur la vie de, de quelqu'un qui écrit ou des choses comme ça, mmh. très souvent ça commence par le, par le fanzine en fait, quoi c'est donc comme quoi, il y a, y a vraiment cette, euh, cette manière, déjà c'est a cette envie d'écrire qui, qui te pousse jusque là quoi, euh, alors que ben, par exemple si je prends mon, mon cas plus personnel ou j'ai pu un peu écrire pour, pour des sites, je veux dire... Euh, je crois qu'avant le bac en fait euh, j'ai jamais eu vraiment euh, cette prétention d'écrire quoi que ce soit et j'étais on va pas dire allergique en plus euh, à la littérature j'ai fait un bac S en plus donc tu vois vraiment pas du tout orienté sur l'écrit <rire> pour le coup même si là aussi je vais trop jeune dans, dans le fait que ça me donne une méthodologie je pense que j'utilise encore aujourd'hui euh, tu vois le côté un peu scientifique mm -hmm. euh, mais par contre voilà donc euh, là moi tu vois ça, ça m'était jamais traversé l'esprit de me dire je vais faire un fanzine je vais faire un truc comme ça alors qu'effectivement je vois que beaucoup de monde ont, ont commencé par là mais bon du coup j'imagine que ça t'a donné aussi une, une base du coup euh, oui. Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te disais, en... genre, je peux en faire quelque chose plus tard, quoi
1: euh, alors à ce moment là je ne le savais pas mais, mais l'écriture est quelque chose qui est, qui est là chez moi depuis un, un bout de temps Puisqu'en fait dès la sixième euh, où j'ai commencé à, à acheter des, des, jeux dont, euh, des, des, jeux, des jeux de rôle pardon, et des livres dont vous êtes le héros euh, Je commençais déjà à écrire mes propres règles de jeu etc, etc. Donc tu vois l'écriture était déjà là Et ouais. j'ai commencé je crois à écrire un premier essai de roman ou des poèmes euh, en 6 cinquième. 5 donc, ah oui, d'accord, oui. Il y avait une vraie, vraie volonté d'écrire de... des choses, même si ça ne s'était pas terminé, même si c'était euh, laissé en. Comment dire Non terminé euh, en. Euh, comment dire À débauche, voilà, c'est ça. Oui, oui, débauche. Oui, ça, ça débauche ouais. euh, j'avais déjà a... l'envie d'y aller, d'aller vers ça, quoi. C'est ça, et c'est quelque chose que j'ai poursuivi, en fait, cette écriture. En même temps que je vais m'intéresser. Euh, parce qu'en fait, le jeu de rôle, papier. Euh, les livres dont vous êtes le héros et le jeu vidéo sont à peu près entrés dans ma vie en même temps. Enfin, tout ça, c'est okay. une période, comme je disais tout à l'heure, qui doit s'étaler de 83 à 86 à peu près. Où du tout coup, on, ça, est, en on fait... est sur
0: quelle machine là dans ces années-là pour le jeu vidéo Alors,
1: Pour le jeu vidéo, on est sur, euh, pour moi c'était du ZX Spectrum et de l'Apple 2, okay. euh, et, euh, et de, de la vidéo pack aussi, une console vidéo pack, euh, en 83. Ok,
0: là, 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 je pense que pour les, les plus jeunes, ça va être un petit peu compliqué à suivre, mais. c'est ouais. ouais, bon,
1: c'était <rire> une première console très, très simpliste. Et sinon, j'avais un, une sorte de Game Watch qui s'appelait Epoch Man, qui était un, un clone de Pac-Man euh, construit par Epoch, donc le constructeur Epoch, mm. et qui euh, et que j'avais, euh, j'avais euh, littéralement défoncé puisqu'en fait, euh, le score, euh, un jour, j'ai fait une, une partie qui s'est terminée le lendemain, et. et j'avais défoncé le score, je, le, le score a été bloqué à XXXX. Ah excellent. Genre, en fait, en fait on voyait, je ne voyais plus rien. J'avais écrit un papier là-dessus. Je crois que ça s'appelle Époque, Man et moi, un truc comme ça. Ça doit être quelque part sur Internet. Et, euh, et c'est vraiment ça, en fait. J'avais toutes ces passions qui se sont assemblées en même temps. Euh, et donc, j'écrivais des jeux de rôle, je jouais aux jeux vidéo, j'écrivais des euh, fictions interactives sur mon ZX Spectrum, inspiré par euh, le Terminator, le film que j'avais vu le, le, le jour précédent. enfin... Plein de choses comme ça, en fait, je, je, je faisais des trucs. Voilà, je faisais des trucs. D'accord.
0: <rire> et, et du coup, à quel moment, du coup, euh, j'imagine qu'à un moment donné, tu, tu as essayé du coup d'aller contacter euh, peut-être un magazine pour essayer d'en faire un peu plus, euh, plus qu'une que, qu passion, quoi du coup, justement. Et, tu, tu as fait quoi Tu as lancé une candidature à des magazines Tu as essayé de faire quelque chose comme ça
1: alors ça, c'est arrivé après quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, à savoir le service militaire. En fait, euh, <rire> jamais été, euh, je ne me suis jamais dit que j'allais réussir à faire quelque chose de, justement de, 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 de toute cette écriture, que ce soit les, 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 les bouquins que j'écrivais, les romans, nouvelles ou, euh, ou les, 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 jeux de, les jeux de rôle. Pardon. Euh, et donc, euh, bah, j'ai poursuivi des études assez classiques, en ne sachant pas où aller, j'ai été en histoire, euh, parce que ça m'intéressait. Et ouais. puis, bah, donc j'ai fait mon service militaire, et après le service militaire, il a fallu travailler. Et donc, euh, première chose que j'ai faite, c'est, euh, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas, et j'ai euh, été directement, j'avais un, un petit CV de prêt, j'avais des articles qui étaient prêts, à l'époque c'était sur Arcanum, et c'était quoi l'autre jeu J'avais préparé deux, trois articles, et euh, j'ai donc été voir directement les, les rédactions. Et la première que j'ai été voir, c'était PC Team. Ah oui, un magazine PC, que... et en fait, euh, j'y suis arrivé vers 11h30 midi, et le rédacteur en chef était là, il a accepté de me recevoir, il a regardé mes papiers, il a dit « bah c'est bien, tu veux tu peux commencer quand voilà. ?» Ah bah cool <rire> Est-ce Est que, que ça marche que encore comme ça aujourd'hui Je suis pas trop sûr quand même, Il euh, y avait a... beaucoup de magazines à l'époque, et notamment, PC Team, c'était un tout petit magazine, euh, je sais pas combien il y avait de lecteurs, mais, euh... mais euh... c'était vraiment un tout petit magazine, une petite rédaction, et euh, aujourd'hui, c'est beaucoup plus euh, ramassé en termes ah de oui. papier. Bah D'ailleurs,
0: justement, bon, ça aussi, c'est pareil, c'est un peu une question bateau, mais je veux dire là, je te demande, toi, du coup, maintenant que tu as tu as, donc à peu près 20 ans on a dit, de carrière derrière toi, donc tu, tu, as, tu as connu voilà cette époque-là qui était quand même très faste aussi, euh, après pour les magazines et compagnie. tu, tu Là, aujourd'hui, quelqu'un donc qui a peut-être 20 ans, 18 ans et qui veut justement bah, se lancer dans, dans, dans la rédaction d'articles, de, de papiers, de choses comme ça, tu... Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à se dire que c'est peut-être plus simple parce qu'aujourd'hui on a tous les outils avec internet et compagnie, on peut tous faire son blog perso, des choses comme ça, mais aussi plus difficile d'en faire vraiment son métier parce que bah, il y a beaucoup moins de place euh, et, et comme tu disais, c'est un petit peu plus tassé. Quoi.
1: Ouais, et puis il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de gens qui veulent faire ce travail.
0: Ah, tu penses qu'il y a une sorte de crédibilité aussi maintenant qui a été gagnée et gagner qu'à l'époque on n'avait pas
1: C'est-à-dire par rapport à qui bah,
0: Est-ce qu'il y a, y a, a, a 20-30 ans, c'était pas un peu bizarre de dire j'écris sur le jeu vidéo quoi
1: si, 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 les gens croyaient en fait, même aujourd'hui encore un peu hein, dans ma famille, ils croient que en fait, je passe ma journée à jouer aux jeux vidéo et que. <rire> Le fameux cliché, oui. Le fameux cliché, mais bon. Oh, arrête, on euh... sait que c'est vrai, hein, fais pas genre. <rire> <rire> et euh... Non, non, crédibilité, je ne sais pas, non, mais il y a surtout beaucoup plus de candidats. Et donc, automatiquement, pour quand on voit un papier à un rédacteur en chef en espérant avoir une place, c'est beaucoup plus difficile. Ah oui, ouais. Parce il bah, y a beaucoup, y a beaucoup, beaucoup de, de, de médias, euh, que ce soit des sites ou. Euh, enfin, surtout des sites aujourd'hui, mais euh, les places sont, on va dire, chères. Comme oui. elles l'étaient autrefois sur les magazines papier. Hein.
0: Après, bah c'est. Ouais, mais moi, bon, je, je pense que magazine papier, Alors, je, je, là, je m'avance peut-être un peu, parce que moi, je n'étais pas du tout dans, dans cette sphère-là, quoi. Mais je veux dire, est-ce que. Euh... Donc, tu disais justement demande PC Team, donc, qui était un petit magazine, c'est ça si, ouais. si, si je t'entends, voilà, à l'époque, tu étais donc quand même rémunéré oui, il y a la pige. voilà. Alors que tu vois, aujourd'hui, par exemple, typiquement, euh, je pense que si on fait un, un quota, peut-être que 80% des gens qui écrivent sur Internet, bon, après peut-être qu'une qualité est discutable aussi pour certains, je ne le dis pas, euh, ne sont pas rémunérés. tu vois. C'est peut-être ça aussi la différence par rapport à l'époque où même si tu allais sur le petit magazine, tu pouvais quand même avoir trois quoi. Oui,
1: non, tu étais payé avec le, le tarif de base de, de la pige qui était... Euh, euh, était Est-ce que c'était en francs déjà à l'époque ou pas en 2000 2001. Euh, 2000, 2001, on est déjà passé à l'euro. On est déjà en euros. Ce euh, ouais, devait être 50 euros la page, un truc comme ça. Donc tu faisais deux pages, tu, tu sortais 100 euros. Parce,
0: parce que, que après, je me souviens de, 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 de Gien Chiez, notamment, Donc, quand il parlait aussi un peu de, de son passé, de, quand mm -hmm. il a commencé à écrire donc, pour les magazines. Il disait vraiment que bah, je crois que c'est fin des années 90 où il y a eu euh, bah, cet âge-là, même en termes de, de tarifs, il disait on gagnait des milliers et des cents quoi, avec les piches parce qu'elles étaient très bien payées, qu'on en faisait vraiment beaucoup. Euh, et que voilà que du coup c'est très, très avantageux mais qu'après forcément il y a eu la vague et que c'est retombé et que c'est devenu un peu, un peu plus compliqué quoi. après j'ai aucune idée vois, aujourd de euh, aujourd'hui de toi qui en fais un petit peu du coup euh, sur les sites aussi c'est bien payé la pige aujourd'hui
1: alors sur les sites c'est là que c'est le moins bien payé en fait <rire> ok ah bah, tu vois, <rire> donc voilà. euh, même les dossiers tout ça c'est après c'est c'est un travail que tu acceptes de faire et, et au tarif, tu connais le tarif après c'est aussi négociable ça veut dire qu'un gros dossier, tu peux demander un peu plus ouais. un, un papier qui est fait dans, dans l'urgence parce qu'il faut coller une actualité dont as eu ton rédacteur en chef a eu quelques informations, quelques indices qu'on lui a soufflé quelque chose et on te demande de faire un truc dans la nuit comme j'ai fait par exemple sur Gamecult il, il y a deux ans Là où la dernière, je ne sais plus quand Obsidian a été racheté, etc. Donc j'ai dû sortir un papier sur Obsidian assez rapidement. Ouais. Euh, ça, ça a été fait en une, en une soirée, quoi, euh, parce qu'ils en avaient besoin pour justement coller à, à l'annonce. Et ça peut être un peu plus, un peu mieux payé.
0: Oui, ouais. Euh, après, après euh, peut-être aussi que GameCube est dans un format un petit peu particulier, donc, avec sa formule Premium, peut-être que ça lui donne justement des, va dire, une sorte de, comment dire, de. Enfin, c'est pas le c pas le terme j'allais dire un trésor de guerre un petit peu qui permet de, voilà, de, de financer <rire> voilà ouais non je, je sais que c'est pas pas exactement ça mais je veux dire dans le sens où leur formule premium mais justement en, fin, si j'ai bien compris en tout cas à la base ce qu'ils ont voulu faire avec c'était justement pour essayer de pousser ce genre de truc faire des papiers faire des, voilà, des choses plus intéressantes que juste de la news quoi peut-être ouais, que je me dis est-ce qu'ils n'ont pas mieux valorisé à un moment donné peut-être la pige euh, que, que d'autres sites Alors, après j'en sais rien parce que je connais pas non plus les voilà les, euh, les, ce, que, ce que paye la plupart des sites peut-être même aussi que ça se sait pas trop parce qu'il faut, faut faire attention aussi à pas rentrer trop en concurrence mais voilà après euh, je sais pas mais bon là on a un petit peu avancé on est sur GameCube on va un petit peu revenir en arrière on va revenir notamment ouais. donc à, à ce cette fameuse époque pc Team donc toi tu rentres par là mm -hmm. euh, donc tu fais de la pige pour eux j'imagine évidemment que ça te fait pas un salaire complet euh, absolument bon. pas j'avais voilà.
1: trois, trois pages par euh, trois pages par mois deux pages par mois donc non
0: du coup tu as fait autre chose j'imagine à côté
1: bah ben, en fait j'ai commencé à démarcher à côté et j'ai trouvé des piges chez euh, le, le fameux fgm euh, les frères ah. chemlins avec euh, donc euh, j Charge quoi J'ai bossé chez eux. Ils avaient des magazines de cinéma qui étaient sympas. Ah. Ok. Oui, parce qu'on allait, en, on avait, on, on était considérés comme euh, un, un, un des vrais magazines de cinéma. Ça veut dire qu'on avait le droit aux projets de presse, euh, on avait le droit aux interviews avec des, des réalisateurs et des acteurs. J'ai fait Donc, en tant que que magazine euh, jeux vidéo, vous aviez accès au non, non, magazine cinéma. Il y avait des magazines, d'accord. De ah, oui, ouais, ouais, okay, j'ai magazine participé d'abord au magazine cinéma. En fait, j'ai postulé pour des magazines de jeux vidéo, mais il n'y avait pas de place. Donc, on m'a j'ai postulé dans le suite. groupe. Il y avait d'autres ouais. magazines. Okay. Et il y avait des magazines de cinéma, c'était euh, ciné-DVD, euh, DVD Home, et après, il y avait. Euh, ils avaient un truc qui s'appelait Fantastic Zone aussi, qui était un mag spécialisé dans le, dans le fantastique, l'horreur, tout ça. Et donc, on avait accès à toutes les, à toutes les stars, entre guillemets, réalisateurs. J'ai fait Kassovitz, j'ai fait euh, en interview. Euh... Donc, j'imagine que tu es amateur de cinéma aussi oui, bah oui, oui. Vous avez parlé de Terminator et compagnie, mais bon, ça veux dire que tous mais les enfants. Ont... Voilà. Euh, mais mais tu aurais pu du coup faire une carrière dans le cinéma plutôt que le jeu vidéo bah, En fait, à l'époque où j'ai démarché plusieurs magazines, j'ai été voir euh, Mad Movies, j'ai été voir... Ah, ouais. euh... Mais Mad Movies il n'y avait pas de place. Et après, il y a des gens que je connais qui sont là-bas d'ailleurs maintenant. Alexandre Poncé, par exemple, avec qui j'ai commencé, euh, qui est toujours journaliste pour, pour Mad Movies et qui est aussi euh, producteur de, de documentaires. Euh, qui m'expliquait qu'en fait c'était très compliqué parce que bon, le patron était un peu particulier. Mais bon, toujours est-il que ouais, j'ai été voir plusieurs magazines de cinéma, L'écran Fantastique, Mad Movies. Euh, j'ai même été voir euh, un, euh, comment s'appelle déjà ce magazine euh, très connu euh, Sur le cinéma français. Euh, oh, J'oubliais c'est pas. La première Ouais, première, tout ça. Enfin bon, j'ai été voir tout le monde. Mm. <rire> Et donc, il euh, n'y donc, bah, avait pas de place malheureusement. Ou alors, les piges étaient vraiment ridicules pour certaines. Pour certains magazines. Mais bon,
0: tu n'étais pas forcément parti dans l'idée de dire je veux absolument euh, écrire dans le jeu vidéo ou je veux absolument écrire dans le cinéma, quoi. C'était deux, non, deux euh, trucs de beauté, ouais, tu t'es dit bah, je peux écrire sur l'un et l'autre, quoi.
1: Cinéma, jeu de rôle, enfin. Ah, jeu de rôle aussi. Tout, tout ça, ouais. euh, ce que tu apprends à faire quand tu es euh, avec le temps, faut je, enfin, je dis ça, j'en sais rien, euh, c'est à, à changer de. Comment dire, pas de milieu, mais de, de médias, de t'intéresser à plusieurs médias et à passer de l'un à l'autre. J'ai écrit des. Dans, Ciné DVD ou, ou des DVD home j'ai écrit des, des papiers sur euh, sur des DVD de techno, des choses comme ça, alors que j'y connais absolument rien. Okay. Mais je me suis, <rire> suis intéressé pour pour écrire et j'ai été lire des choses et, et ah ben bah, du coup ben bah, j'en voilà, profite peut-être de en fait, demander ça. Est-ce que c'est
0: est -ce est possible d'écrire
1: son truc qu'on ne connaît pas du coup A priori, oui. Bah, oui 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 effectivement après <rire> alors euh, après c'est plus compliqué sur le autant sur le cinéma c'est jouable autant le jeu vidéo ça me paraît compliqué parce que par exemple moi j'ai écrit une fois sur un jeu de course auto plus jamais je le referai <rire> parce qu'en fait c'était trop c'était tellement 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 de travail pour essayer de comprendre ce qui était intéressant dans, dans le, le jeu et pour le joueur pour le lecteur que au final c'est beaucoup d'efforts pour après c'est intéressant quand es, quand tu es curieux quand tu as envie de d'avoir un, un un regard, oui, ça, ça, ça horizontal. te font finalement aller
0: t'intéresser à autre chose que voilà, euh, sa zone de confort, quoi. Oui,
1: exactement. Et là, c'est là que c'est vraiment intéressant en fait. Quand tu es journaliste, c'est euh, de, de sortir de cette zone de confort et de sortir de ce que tu connais. Parce que si tu restes là-dedans, euh, tu t'enfermes dans une sorte de niche où tu es bien à l'abri, bien à l'aise et, euh, et où tes conceptions ne sont jamais, euh, comment dire, euh, bousculées.
0: Bah après, c'est notamment, je trouve, dans, dans l'exercice du test de la review. Euh, je trouve que c'est peut-être là où ça peut être intéressant. Et je me souviens, il y a quelques années, où s'était posé la question de peut-être faire des tests, euh, deux tests en fait à chaque fois en parallèle, avec un test pour quelqu'un qui est très familier du genre ou de la série, quand c'est un truc euh, un peu... que c'est une licence, une saga, quoi. Mmh. Et de faire un test par quelqu'un qui connaît ni le genre ni la série ou en tout cas qui est pas particulièrement familier tu vois parce que je me dis en fait que tu dois avoir du coup deux points de vue qui sont quand même très différents parce qu'il faut savoir si un jeu finalement il est aussi accessible pour ceux qui sont pas euh, familiers du genre ou pas typiquement quand tu vois un jeu comme euh, Wasteland euh, le 3 euh, qui est sorti récemment ou même le 2 un peu plus tôt c'est des jeux je trouve qui sont très compliqués quand même euh, d'accès pour des gens qui euh, ne touchent pas du tout le genre ou qui découvrent le genre par ça c'est un peu euh, faut, faut être euh, faut, faut être un peu volontaire quoi je vois, que ils sont... en pense.
1: Ouais, ouais, ils sont tellement inscrits. Pour parler de Westland ou, ou d'autres jeux dans le même genre, euh, ils sont tellement inscrits dans des codes et des conventions, dans des euh, que, que... <coughs> Pardon. que si tu, euh, désolé, hein, je suis un petit peu malade, si voilà, tu ouais. n'es pas un, un habitué du genre et que tu n'as pas joué à, à plusieurs titres avant. C'est compliqué de s'y mettre, je pense. Il ouais, y a des conventions qui ne sont, euh, sont pas simples, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut élargir à, même au, au jeu dans son, dans son dans son ensemble. Tu mets quelqu'un... Ouais, je ne sais plus qui je parlais de ça. C'était Peter Molineux, pas Peter Molineux. Ah, hmm. euh, on parlait de ça pour le, pour euh, le, le de, de Fable,
0: Black and White, si je baptise Et là, récemment, tu en as parlé d'ailleurs du Populus, ça, Populus Populus, c'était il y a
1: très très longtemps. c'était... <rire>
0: Non, c'est le cas celui qui l'a fait après Fable. justement, il est parti, il a fait après Fable où tu étais en mode le jeu, où tu Ah, je sais plus comment
1: ça s'appelle... Tu cliques, Curiosity Peut-être, ouais.
0: God... Comment il s'appelle ça, déjà, ce type de jeu Godus.
1: Godus. Godus, ah. Ouais. Oui, donc, on en parlait, et il expliquait qu'une de ses raisons... Pour partir de Microsoft, c'était que bon, il y avait des problèmes avec l'équipe évidemment, mmh. mais euh, une autre raison, c'était que euh, il voulait apporter euh, des jeux intéressants mais simples à jouer, oui, grand mmh. public. Euh, D'où euh, certains jeux, un jeu qu'il est en train de préparer, j'ai complètement oublié son nom, donc je vais pas, je vais pas le, le dire maintenant, mais et euh, qui veut faire du, euh, une sorte de simulation d'entreprise, de, etc., mais accessible à tout le monde.
0: Ben c'est Ça c'est un discours, bon là on va pas faire un podcast sur évidemment Peter Molineux, puis j'invite les gens évidemment à lire ton livre, moi bon, d'ailleurs c'est prévu, mais j'ai déjà un backlog de livres pour l'instant assez compliqué, mmh. mais je, je sais que c'est prévu justement, parce qu'en plus je le trouve fascinant ce type, donc euh, je suis assez curieux d'en de, 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 voir plus sur lui, mais je me souviens déjà en fait d'interviews à l'époque notamment à Fable 3, parce qu'il y a beaucoup qui reprochaient à Fable 3 de pas pouvoir mourir concrètement le jeu, et mm -hmm. que lui disait, se, dé, se défendait effectivement en disant « Mais non, mais parce que moi, je veux que les gens se concentrent sur l'aventure et qu'ils n'aient pas cette, euh, quoi dire, cette, euh, cette épée de Damoclès de la mort qui pèse sur, constamment sur eux. Voilà, » euh, Je trouve ça vachement intéressant comme concept en fait, de jeu parce mm -hmm. que c'est un truc qui allait totalement à l'inverse de, de presque ce qu'on a pu voir juste après. Parce qu'avec l'arrivée de Dark c'est tout l'inverse. c'est <rire> dit « Non, il faut que ça soit punitif pour que le mec apprenne. » Après, c'est une philosophie de jeu, évidemment, totalement différente. Quoi. Mais, mais ouais ça c'est assez intéressant euh, de, de ce côté-là. Donc... Euh... Donc euh, bon, j'imagine euh, que ton, ton livre en parle plus profondément, donc j'ai euh, ouais. que les gens allaient, en parler. Ah, allaient le lire. pardon. Et voilà, donc euh, pardon, je t'ai coupé, je ne sais plus, on en était. Oui, on disait euh, si des jeux étaient plus ou moins accessibles par, le, par leur code.
2: Oui, c'est euh, ah, ouais, bah, Dark
0: Souls, je pense que c'est un bon exemple de jeu typiquement où tu dois arriver, tu dois te soumettre en fait au jeu en, te disant, enfin, comment dire, en ayant finalement l'humilité de te dire « j'arrive sans savoir comment on y joue et il faut que je me plie aux règles du jeu ». Euh, ben, Est-ce que les dates, y a pas presque un côté un peu jeu de rôle finalement, enfin euh, jeu de rôle, euh, comme les jeux de rôle papier tout ça, où il faut que tu connaisses les règles en fait pour pouvoir y jouer correctement quoi.
1: Ouais, mais en même temps c'est ça c'est valable pour tout le jeu vidéo. Si tu connais pas l'ergonomie, euh, si tu que si tes doigts sont pas prêts. Ouais, mais si tu prends à... un code ah, duty, pour prendre un, un exemple très. Ça, 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 Là, on est en train de parler entre joueurs. Euh, qui, 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 non, qui mais je veux dire, de... n'importe
0: qui. Moi, je sais, ma, ma compagne qui joue pas du tout, qui mm -hmm. a quand même un petit peu joué à Call of Duty ici et là, elle a tout de suite compris quand tu arrives dans un jeu où tu as une arme comme ça, tu avances et tu tues les gens. Tu c'est un truc qui est très <rire> instinctif. Quoi. Oui, non, mais est, euh... est... Alors après, peut-être que là, on peut aller plus loin et se dire parce qu'on a des pas, références je... pop qui veulent que dès que tu as une arme et que tu es dans une guerre, tu tues les gens. C'est possible non, aussi. Mais
1: mais... pas... Pardon, ce pas tant ça que, que l'ergonomie et que la prise en main. c'est très bien qu'une manette, ce c'est pas naturel pour Quelqu'un qui n'y a jamais touché, oui, même si, même si je vois que mon fils de 5 ans qui n'a jamais joué à aucun jeu vidéo, quand il voit la manette et qu'il la prend, il la prend parfaitement. Ça, c'est assez étonnant quand même. Mmh.
0: <rire> Alors, ben, mais lui, une manette de Nito 64, on va voir <rire> s'il si... <rire> va se sentir aussi bien, c'est plus difficile. Oui, mais bon, bon, après, bon là, on digresse un peu parce que ce n'est pas forcément le, le sujet euh, donc, euh, du podcast. Donc là, tu disais, donc, toi, toi, du coup, tu es obligé finalement d'empiler les piges. Est-ce que en, en, donc, tu, tu arrives donc, à travailler pour plusieurs magazines, c'est ça, mm -hmm. si j'ai bien compris Oui, bah, en fait, en fait je travaille tu... pour, oui,
1: pour, pour, pour les magazines cinéma. Et ouais. euh, à un moment, on me si je suis un peu joueur PC, ce que j'étais à l'époque, ce que je n'ai pas dit, mais j'ai tout le temps... Euh... Aussi entre la console et le PC, j'ai commencé par une mmh. vidéo j'ai eu un Spectrum, j'ai eu un Amiga, j'ai eu une Master System, j'ai eu une Mega Drive, etc. etc. En fait, euh, et un PC, Ouh, donc tu vois. es
0: passé par la filière Sega et pas par la filière Nintendo Oui.
1: Ah là là, il y en a peu, il y en a peu. <rire> c'est intéressant. Nintendo, Nintendo on, euh, je me souviens, on se moquait un peu des. des... On était un petit groupe de 3-4 comme ça, avoir des Master eh oui, System. Vous et on se étiez des Il y avait une ouais, c'est ça. Ouais. <rire> bon, euh, c'était le passé, on était jeunes. Est-ce que tu as rattrapé ton retard, c'est tout ça oui, 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 évidemment. Oui, ouais, voilà, bon. euh, mais, euh, et donc, en fait, euh, bah, j'ai travaillé pour euh, Gameplay RPG. Je faisais les, les, les pages PC qui étaient euh, jusque-là écrites par euh, Cédric Devoyon. Je ne ah, sais pas ouais. si tu connais. Oui, oui, oui bah,
0: euh, À qui on doit depuis... Euh, alors attends, je n'ai pas dire une bêtise. Ce pas lui, mou 3, qui a...
1: Non, Cédric De c'est il a été... un ancien rédacteur chez.. Euh... Enfin,
0: je le connais, mais il me semblait qu'il avait bossé aussi sur. Non, mais non, alors je sais pas, Gameplay pas RPG,
1: ensuite il a été sur euh, l'officiel. Euh, il chez qui ouais, Je le vois passer régulièrement sur Twitter. Enfin bon, on... et maintenant il est community manager pour, pour Square. Okay. C'est que le ah oui, 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 c'était un fan de Square à l'époque, et donc ses news PC étaient, on va dire, euh, euh, rapidement expédié. Donc euh, ils avaient besoin de quelqu'un pour faire euh, des news un peu plus intéressants donc je m'y suis mis. Ensuite euh, j'ai passé comme ça à faire euh, PC Team et Gameplay RPG pendant un an à peu près, un an ou deux. Euh, et puis, et tu as
0: réussi à en tirer un revenu
1: suffisant pour vivre En bossant comme un malade, ouais. Ouais,
0: mais genre ça te bouffait la vie
1: Ah bah j'écrivais dans les 60, 60 pages, 60, 70 pages par mois, ouais oui, d'accord.
0: Ouais, Et là, ça t'a pas dégoûté un peu du truc, quoi Tu t'es pas dit, euh, pff, bon, c'est sympa, mais je vais pas pouvoir faire ça longtemps, quoi
1: Ouais, oui, bien sûr. Et c'est pour ça que été très content ensuite d'avoir des piges chez Playmag. Euh... Je sais pas si tu connais Playmag. Oui, oui. C'était un magazine euh, qui était euh, généraliste. Mmh. Et euh, chez euh, Cyberpress, si tu fais pas de bêtises. Euh... Ça
0: payait mieux ou t'avais plus de travail Alors, de... Ça
1: payait mieux, ça payait, ça payait bien. Sauf que, bah, le... à peine je suis arrivé, deux mags euh, ont, ont été publiés et euh, le mag s'est arrêté. ok. C'est
0: d'ailleurs peut-être pas le dernier euh, magazine auquel okay, tu as participé et qui a rendu l'âme, non Oh,
1: il y en a plusieurs. <rire> <rire> Est-ce qu'on se pose <rire> pas des questions à un moment donné On quelques-uns. <rire> euh, ensuite, donc, bah, encore euh, Playmag et puis je suis revenu. Euh, Playmag est revenu, pardon. Euh, six mois plus tard, ou un an plus tard, dans une nouvelle version. Et là, ils m'ont fait bosser vraiment à fond. Ils m'ont même proposé à une époque de rentrer en interne. Et à ce moment-là, en fait, toutes les connaissances que j'avais faites à FGM, etc., se sont débloquées, et on m'a proposé de venir à Futur pour travailler sur PlayStation Magazine et euh, j -Pad. Du
0: coup, là, quand tu dis euh, donc, euh, que tu intègres donc, euh, euh, Future, Fr Alors, c Future France, du coup C'était Future France à euh, l'époque. Ouais. Voilà, le groupe Future France là, qui est devenu euh, Yellow Magazine, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Yellow Media, les, Yellow uh, Yellow Media. Media ouais, pardon. Ouais. Euh, C'est-à-dire que tu intégres le groupe, donc en
1: fait, tu intègres ce groupe-là pour travailler sur plusieurs magazines de ce groupe-là. Ouais, on me propose en fait de travailler pour plusieurs magazines pour que justement j'ai un, un, non pas un fixe parce que je reste pigiste, mais quelque chose de stable
0: et donc en fait c'est un truc qui se fait parce que c'est vrai que ça j'ai pas du tout idée ça veut dire que du coup au sein du groupe il y avait plusieurs personnes comme toi qui en fait naviguaient de, de... en gros ils se sont fait une armée de pigistes pour euh, alimenter leurs différents
1: euh, magazines quoi ouais ouais oui en fait bah, bah justement on parlait de Cédric Devoyant lui il était sur euh, Joypad et euh, l'officiel Xbox je crois si je dis pas de bêtises je me trompe peut-être mais je crois que c'est l'officiel Xbox euh, en fait on avait tous euh, un ou euh, deux magazines voire trois pour certains euh, comme l'officiel Nintendo sous pseudo pour... pour euh, pour Faire qu'on soit, comment dire, tranquille en termes de, ouais. de, de, de pige
0: et qu'on n'ait pas à chercher
1: ouais. à, à l'extérieur. Et oui, donc du coup, c'est rigolo.
0: Et ça veut dire quand même qu'il y, qu y avait des équipes il devait bien y avoir un rédacteur en chef pour chaque magazine, non
1: Oui, il y avait alors chaque ouais. magazine. Quand je suis arrivé, il y avait un rédacteur en chef et il y avait deux euh, rédacteurs en chef adjoint ou euh, chefs de rubrique. Ils appelaient ça des chefs de rubrique. Un hein, qui était pour les news, un hein, qui était pour les tests. Et tu n'as euh... jamais
0: eu euh, vocation à, à travailler de manière fixe sur un seul magazine
1: alors, euh, non, non, parce qu'en fait... Euh, alors, on m'a proposé de rentrer en interne deux fois sur euh, PlayStation Magazine en tant que chef de rubrique et chez Joypad aussi, en tant que chef de rubrique, mais beaucoup plus tard, sur, ouais. sur les, les deux, trois dernières années. Euh, mais j'ai refusé les deux fois parce que ça ne payait pas assez bien. <rire>
0: Donc, c'est-à-dire qu'avec ce genre passait... de rôle-là, tu t'y
1: retrouvais, retrouvais moins qu'en faisant de la pige partout Ouais, c'est ça. En fait, euh, tu. Euh, ce qui était intéressant avec euh, à l'époque, c'est que le pigiste euh, qui bossait bien, qui faisait plein de voyages, euh, gagnait mieux qu'un rédacteur en chef.
0: Ouais, ouais c'est ce que disait. Ben justement, tu vois, on revient sur ce que disait euh, chaise Effectivement, c'est aussi ce qu'il disait. d'ailleurs, au niveau du justement, au niveau du, du format un peu juridique de la chose, c'est que, que, comment tu travailles en tant que pigiste. C'est, t'as un contrat de pigiste. Alors, mmh. euh, Je ne sais pas du coup à l'époque d'ailleurs comment ça marchait, mais tu n'avais pas d'auto-entreprise, je crois, à ce moment-là encore
1: Non, non, Donc, non, c'est vraiment... je... un vrai contrat de pigiste. Euh, okay. Tu es payé tous les mois et au bout de trois mois de, de travail dans la même rédaction ou dans la même boîte, ils ont une obligation de te donner le même nombre de pages. Ah d'accord, je ne savais pas ça. Okay. Là, ouais. Ils ont une obligation. En fait, tu es considéré comme un interne, même si c'est un statut, un statut très particulier de pigiste, parce que tu es à la fois euh, considéré comme interne par la loi, c'est-à-dire que tu peux poursuivre ton, ton euh, employeur au prud'homme si tu as besoin ensuite. Euh, et ils ont une obligation donc de verser un salaire, pas un salaire, mais une pige à peu près constante. Tu ne perds pas trop de pages d'un mois sur l'autre. Et euh, à côté de ça, es quand même, euh, bah, tu travailles chez toi. Donc tu n'es pas dans les locaux. Ou alors si tu l'es, c'est pour faire des tests. Enfin, ça dépend vraiment des rédactions et, et euh, des rédacteurs en chef. Ah oui, euh, euh, théoriquement,
0: en fait, ça leur évite d'avoir... je dis un chiffre totalement au hasard parce que j'ai aucune idée de comment ils étions tout, mais je veux dire, ça leur évite d'avoir 60 personnes une... à, à loger dans un local. Quoi si jamais vous êtes tous ouais, un peu chez vous c'est
1: ouais. oui ou d'avoir des gens qui sont au Japon à l'époque on, des... on avait une personne qui était au Japon pour uh, JPAD. Pad et ah euh... oh, oui, oui. Euh, je sais plus comment il s'appelait <rire> mais bon <rire> enfin il y en a toujours eu un, un, un ou deux des euh...
0: ah bon, c'était ouais. de toute manière c'est le... le Japon c'est c'est quand même le berceau enfin le berceau on va dire le berceau des consoles on va dire des consoles telles que qu'on peut les voir aujourd'hui, parce qu'après, il y avait encore évidemment toute l'histoire avant ça, mais je veux dire, là, aujourd'hui, ben, c'est quoi, c'est Greg, non, qui, a, qui est là-bas encore pour Gamecult Je ne sais pas s'il est au Japon, d'ailleurs.
1: Euh, je crois pas, non, non, il est non, il crois. est plus
0: là, il est là, il est là ouais.
1: ouais ouais il travaille mmh. ici, hein. il, a, il travaille dans une boîte de manga. Donc, ah euh... oui, c'est vrai,
0: c'est vrai, effectivement, dans l'édition de manga, maintenant, bah, oui. Ouais.
1: Donc, euh, mmh. non, non, euh, là, je crois qu'il n'y a plus personne, et les gens qui sont au Japon euh, travaillent soit pour des éditeurs japonais, euh, euh, je connais des, des gens euh, de Joypad, qui sont partis au Japon et qui travaillent notamment sur la localisation euh, pour Square Enix par exemple.
0: Ah, encore Square, on y, on y revient. Ah ouais, <rire> <t 'es
1: toujours. rire>
0: et du coup, avec donc tous ces magazines là, est-ce que tu, tu me dis que donc au bout de trois mois finalement euh, le, le groupe est obligé de te donner, euh, on va dire donc à, à peu près un certain re revenu égal chaque mois. Enfin, cest à peu euh, près. Donc, à ouais. -à dire, du coup, je le comprends, un certain nombre de papiers égal. C'est ça, c'est ça. Voilà, y arriver. Est-ce mmh. que du coup, il y a pas des moments où tu fais des papiers ou faire des papiers quoi,
1: d'un certain mois? Alors, alors, la différence d'aujourd'hui, euh, enfin, pas d'aujourd'hui, mais même direct de, de quelques années, depuis que le, le tarif de la pige s'est un peu cassé la gueule, on va dire, euh, c'est que c'était bien payé quand même. même si euh, certains se diront que euh, l'époque future, euh, on était mal payé, on n'était finalement pas si mal payé que ça, parce que la, la, la page, donc une page de Joypad, par exemple, une seule page, un test, c'était payé 100 euros. Ah oui, d'accord. Donc, euh, euh, sans, sans rien cacher euh, j'étais payé en alentours de 3000 euros par mois quoi. ouais c'est pas ça c'est bon ce revenu plus, quoi ce n'est plus le cas aujourd'hui oui aujourd'hui c'est <rire>
0: plus difficile j'ai pas dit effectivement mais on en parlera tout à l'heure notamment en termes de bouquins sur, sur les revenus comment ça marche <rire> parce que je pense que c'est un peu particulier euh, mais d'ailleurs je te demande donc tu, tu as vite fait évoquer là bon après c'est pas, pas l'idée évidemment de faire quelconque polémique ou quoi mais ça s'est plutôt mal terminé je te avec le groupe futur Yellow yellow média tout Alors... ça non il y a eu
1: ça, c'est mal... ouais, pas. Il y a un excellent bouquin sur... <rire> qui est sorti sur... sur la presse jeux vidéo euh, qui raconte à peu près tout ce qui s'est passé et justement la fin de futur. Euh, alors, ah, tu tu as est... le titre du bouquin euh... ah, bah, Je ne sais plus, c'est La presse jeux vidéo. C'est chez Omake. Euh, okay, je connais pas ce jeux bouquin. vidéo. Il est sorti il n'y a... a pas très longtemps, en même temps que mon Castlevania.
0: Euh... Ah, ah oui, donc assez récent, du coup. ouais,
1: ouais, ouais euh, bah, je sais plus, je l'ai quelque part devant moi. L'histoire de la presse vidéo
0: être ouais, dans un livre signé par un chercheur liégeois, non, c'est pas ça C'est celui-là, ok. Ouais, ouais. okay. Bon, bah, voilà, bah, bon, pour les gens qui s'intéressent.
1: Il, il y a plein d'intervenants... Euh... Futur, d'avant, enfin bon,
0: corps, tout ça. Donc, il y a des trucs aussi un petit peu. dedans tu, tu l'as, lu,
1: du coup euh, Oui, oui, je l'ai lu. Euh, okay. ouais, euh... bon, tu le conseilles alors <rire> oui, 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 Non, mais non, mais bien sûr, évidemment. <rire> <C 'est rire> ouais, je me je mettrai. Il est bien, il est bien, il est bien, il est bien, il est intéressant. Il y a beaucoup de bon, bon, témoignages. Je, je
0: te laisse continuer du coup sur Futur. Évidemment, une fois de plus, sans faire de, c'est pas l'idée, c'est pas de la, faire de la polémique. Hein, mais non, non. Alors voilà. Futur, oui, oui,
1: oui, le... Futur. Ça, c'est, ça, c'est mal terminé, mais en soi, ça, c'est pour ceux qui. Ça, enfin, en fait, ça s'est bien fait. Ça s'est bien terminé dans le sens où on a tous eu le droit à notre chômage, on a tous eu le droit à ceci, cela. Euh... Enfin, La boîte a été rachetée une première fois, d'abord, okay. par euh, Yellow Media. Enfin, c'était plus compliqué que ça. Mais comme, quand t'es pigiste, tu t'intéresses pas non plus à tout ce qui se passe. Hein. Tant qu'on te dit que ça continue, bah... Tu toi, toi, oui, toi,
0: tu l'as pas ressenti, spécialement, en fait, euh, mmh, non, dans ton si, quotidien, bah, quoi.
1: C'est comme toutes les personnes qui ont vécu un, un... une boîte qui coule. Enfin, le... La fin d'une boîte c'est que bah, mmh. tu stress un petit peu pour pour euh, bah, pour pour l'argent pour pour ton loyer etc etc mais en soi, ça s'est plutôt bien passé euh, pour tous les gens qui, qui ont qui travaillaient là bas même les pigistes euh, dans le sens où euh, où euh, bah, on a tous eu nos indemnités de chômage euh, enfin on a, on a eu tout ce qu'on avait à voir enfin en, en ce qui me mmh. concerne moi ça a été le cas et les mmh. gens que dont avec lesquels j'ai parlé dessus sur le sujet euh, m'ont dit que eux aussi avaient été euh, Bon, ça
0: s'est terminé, un... mais vous n'étiez pas à la rue, quoi.
1: Non, non, non. Ah, non. C'est déjà, déjà une bah, bonne ça, chose. Ça, en fait, euh, les indemnités ont permis, par exemple, à Cortin Lamy et, 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 oui. et à la bande de, de JV de lancer le magazine. C'est grâce à, à leurs indemnités. Euh... D'accord, ok, ouais, je ne savais pas ça. Okay. Et donc, bah, en fait, une fois que ça, ça a coulé, moi, j'ai été... Euh... On va venir au bouquin Tu m'entends
0: oh, Oui, je t'entends. Pardon, je t'ai
1: <rire> ouais. euh, c'était donc en novembre 2012 et à ce moment-là tu as deux personnes qui m'envoient un mail, euh, Nicolas Coursier et euh, Mehdi. Euh, quoi ouais. ce qu déjà, je me euh, et qui me demandent si ça m'intéresse de terminer un.. Ils ont un livre en cours qu'ils veulent, qu veulent sortir dans les semaines qui suivent. Je crois que c'était pour euh, janvier, février, je ne sais plus. Et ils voudraient que en fait, je, je termine un. un un bouquin sur BioShock parce qu'ils ils aiment bien, ils m'ont lu dans le Joypad, ils aiment bien ce que, ce que je faisais. Attends, alors, quand tu... Oui, donc oui,
0: parce que sur BioShock, effectivement, tu étais co-auteur, donc c'est-à-dire que vous n'étiez pas seul du coup. En fait, il en fait ils ont. Ils tu reprends écrit... un truc qui n'est pas fini du coup et tu dois le finir C'est ça le... alors,
1: alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils avaient écrit toute la partie BioShock, ouais. mais euh, il leur manquait tout le background euh, immersive sim, ils n'avaient pas ouais. tout ça, et euh, toute la partie euh, BioShock Infinite qui n'était pas sortie à l'époque. Euh, et il voulait profiter en fait de la sortie du, du jeu pour pour lancer le, le bouquin, ce qui ce qui se fait euh, assez euh, régulièrement pour la plupart des éditeurs actuellement. C'est pas quelque chose de d'original ou euh, c'est profiter de la. Bien sûr, dire, bien sûr de,
0: de, de, dire, de de la mise en lumière médiatique, ça, euh, la de promotion. Pour, etc. Ouais. Logique. Et donc en fait, et... il voulait
1: terminer assez rapidement et bah euh, j'ai accepté et donc j'ai écrit un petit papier, enfin euh, je sais pas combien. De... 100 000 signes, je crois que j'ai écrit dans le livre. Donc, ça doit être euh, un, quart, un quart du livre, je pense, un truc comme ça, euh, sur "J'ai euh, choc Infinite, après avoir vu euh, une preview, parce que c'est ce qu'il voulait, euh, avoir développé, donc j'ai développé des thèmes qui étaient dedans, et qui au final ne se sont pas retrouvés dedans pour certains. <rire> et, ah, euh, et donc, une partie sur, euh, sur, euh, sur l'immersive SIM et euh, le FPS, euh, la vue première personne, etc. etc. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Et quand on a. Alors, je fais un bon en avant. Quand le, on a ressorti le, le livre sur Bioshock, quand ils sont partis de Pixel 9, c'est une longue histoire, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails. Ouais. Ils ont été rachetés par Pixel 9, puis après, ils sont partis. Enfin, c'est une histoire très compliquée et ce serait plutôt à eux de la, la raconter. Euh, ils ont ressorti Bioshock. Et en fait, je l'ai repris de A à Z, c'est-à-dire que je l'ai relu intégralement et j'ai euh, copié-collé des parties, réécrit des parties et refait toute la partie Bioshock Infinite.
0: Même les parties voilà. qui n'étaient pas à toi?
1: Euh, oui, oui, oui j'ai évité d'aller trop dans leur dans leur dans leur partie à eux mais j'ai comment dire j'ai donné un, une sorte de cohérence à l'ouvrage qui, qui avait pas puisqu'en fait c'était une critique que je peux faire à l'ouvrage la, la première édition était vraiment un, un peu... Euh, un peu bordélique tout. Avait... ouais tout, bordélique mal, mal mal agencé mais ça mais après
0: j'imagine que... que quoi qu'il arrive un livre quand tu l'écris à plusieurs c'est le... la première difficulté à mon avis c'est de donner justement cette cohérence unique euh, au livre
1: c'est ça c'est ça et c'est aussi ce qui s'est passé avec Final Fantasy IX qui était un ouvrage euh, un peu euh, en attente euh, parce que l'auteur n'avait pas euh, avait fait le ne
0: répondait plus et euh... du coup, parce que tu as fait la légende de Final Fantasy 1, 2 et 3, donc là tout seul c'est ça
1: Ouais, alors en fait ce qui s'est ce passé, c'est que j'ai fait deux bouquins en coécriture, entre guillemets, dans le sens où j'ai euh, rempli les vides et, euh, et euh, rajouté des, des signes et des... Un et des,
0: qui fait la Fantasy et... 9
1: Voilà, c'est ça. Et en, une fois que ça s'est passé, j'ai proposé un... Ça, c'était en février-mars 2013, à peu près, je crois. Et tout de suite après, je leur ai proposé euh, bah, tout simplement de faire un truc sur l'histoire du RPG. Ah du coup
0: alors là c'est pas celui sur ouais, Final Fantasy, c'est tu effectivement tu as écrit un bouquin donc l'histoire du RPG, passé, présent, futur, c'est celui-ci
1: C'est celui-là. Euh... Okay. Parce ce que qu donc va... t'es
0: calé en RPG, c'est ton truc le RPG clairement. Bah, comme,
1: comme je te disais, euh... moi j'ai commencé. Euh... Enfin pour moi tout s'est entrechoqué en 80... entre 83 et 86 avec euh... le, le jeu de rôle papier et le jeu vidéo. Donc moi je suis fan d'arcade de base. Ouais. Mais euh... Je suis aussi super intéressé par euh, et fan de, de, de jeux de rôle papier et, euh, et des systèmes et de l'histoire du média etc., etc donc tout ça pour moi ça se, ça se comment dire il y a une logique de, de euh, comment dire tout ça ça se mêle, s'entremêle tu vois ok pour moi c'est logique les systèmes quand tu connais un petit peu le jeu de rôle papier, tu vois comment les systèmes ont été interprétés par le jeu vidéo, etc. etc. Et ben on a, et je parmi démontrer. les
0: formats qu'on a sur Dongrad, on a le format analogique qui revient justement sur le jeu de rôle et les interconnexions entre le jeu de rôle et le jeu vidéo. Voilà, on, a, on, a, ça. on a un vieux dans l'équipe, donc évidemment, parce que c'est toujours un vieux <rire> qui, parle de jeu de rôle, voilà, qui, qui parle de tout ça. Hein. Mais Tu sais que le jeu de rôle est revenu euh, largement un peu la mode, ah, à la mode, ouais. Ouais, Un truc très confinement en toute manière. Donc tu <rire>
1: dis ça, mais non, ça va tes tu vas pas venir à la maison jouer. tu le fais par, par, justement, par des interfaces audio, des choses comme ça. Ouais. Euh, et donc voilà, donc euh, oui, oui, j'ai proposé ça et, euh, et euh, ce qui était rigolo, c'est qu'on avait un, un, on avait un dialogue qui était, euh, qui était très, très, très amusant parce que eux, ils étaient sur, ouais, il faut parler de Mass Effect, machin, tout ça. Et moi, j'étais en train de dire, c'est pas ça mon livre. <rire> mais, <rire> moi, je veux parler des origines, ça veut dire. Euh, dans Jean et Dragon, comment ça s'est constitué je veux parler euh, euh, quand je leur ai envoyé les, les premiers chapitres euh, donc les premiers chapitres du livre ils étaient un peu inquiets parce qu'ils trouvaient que c'était trop trop vieux et trop euh, passé dans la mode et dans la tendance des, des jeux du moment tu vois mais je leur ai dit vous inquiétez pas il y aura du Skyrim il y aura des trucs comme ça et donc voilà ça les a, ça les a comment dire
0: du coup, tu as réussi finalement à trouver un compromis entre pouvoir parler du, du passé, du présent, du futur, fait, à ça. la fois <rire> réussir à accrocher des wagons qui sont connus tous, et quand même parler de... Ben après, c'est ça qui est intéressant. C'est justement peut-être de ouais. voir l'influence des uns sur les autres. Et, c ça
1: qui est... Alors, pour moi, c'est ça qui est intéressant quand tu as écrit un livre. C'est que tu parles de quelque chose que tout le monde croit connaître, ou tout le monde, auquel tout le monde s'intéresse, et tu vas le faire dériver vers... Ou commencer par autre chose, et qui va amener les gens à se dire « Ah, mais j'ai appris plein de trucs sur... » Du moins, on peut l'espérer, euh, dans ce bouquin où en fait, euh, moi, c'était ce jeu-là qui m'intéressait, et le mec va me parler de, euh, par exemple, imaginons sur Bioshock, de de l'arrivée de l'immersive sim. Qu'est-ce que c'est que l'immersive sim Comment ça, comment ça se construit euh, historiquement euh, entre avec Ultima Underworld, etc., etc. Oui. Tu vois
0: Ok. Bon, bon, bah après, oui, c'est ça. ça qui est intéressant. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Alors, juste, on revient sur ça parce qu'après, on intervient peut-être avec ce bouquin à Bioshock. Euh, tu as dit donc que tu, tu avais un petit peu évoqué les thèmes par rapport donc à Columbia j'imagine et ouais. tout ce que ça raconte parce qu'évidemment on sent euh, toutes les influences un peu KDA tout ça. Est-ce que tu t'es mmh. trompé sur certains trucs avec du recul ou
1: euh... Alors je ne me suis pas trompé c'est juste que la plus grosse partie est... C'est et... qu'une preview
0: et... Tu ne voyais pas tout quand même Je euh... voyais
1: 4, 4 heures et le jeu dure. Euh... Quand j'avais fait le test je vidéo magazine je l'avais fait dans les locaux et euh, chez nous. C'était euh... le début du
0: jeu ou c'était après Parce qu'au début, ils envoient en beaucoup de trucs, mais après,
1: après c'est un peu différent. C'était le début, c'était les 4 premières heures du jeu. Okay. Et, euh, et en fait, une fois qu'il euh, reste après, quoi, 14 heures. Bah, c'est vrai qu'il n'y avait pas la fin, avec le, les phares, ouais, tout les ça. Phares, ouais. voilà. enfin, bon, on ne va pas spoiler ceux qui n'ont pas joué, mais il euh, n'y avait pas tout ça. Donc, euh... Et ça, c'est ce que j'ai remis ensuite, plus les DLC dans... Euh... Dans le bouquin qui est ressorti une fois qu'ils ont que Mehdi et Nico ont fondé euh, euh, sur des oh.
0: Clairement, il faut pas acheter la première version de ce livre alors. Bah, je, même,
1: je suis même pas sûr qu'elles soit encore disponibles euh, en français. Bah, il y a resté que... deux trois stocks ici et là. <rire> non, je pense qu'il qu y en a plus du tout en fait. Hein.
0: Ça, tu aim aimerais le faire euh, sur d'autres de tes bouquins, ça Genre peut-être revenir dessus et essayer de, de je sais pas, de, 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 de retailler un petit peu les, les angles et tout ça bah, En fait, euh... Bon, J'imagine qu'un livre, tu peux toujours l'améliorer. donc, oui, de, de base.
1: Euh, l'histoire du RPG, euh, je pense que... En fait, on m'avait donné une limite de signes pour l'histoire du RPG. Ah. Et donc, j'étais limité par ça. Et donc, euh, le bouquin doit faire dans les 600, 700 000 signes à peu près. Entre, mm -hmm. euh, entre tout ce qu'il y a, parce que j'intègre je, 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 les commentaires photos, où souvent, il y a des informations supplémentaires. Et... Euh... Ouais, il faudrait ajouter un peu plus sur du côté japonais. Euh... Peut-être sur l'évolution des dernières années, parce que le bouquin est sorti en 2014. Il s'en est passé des choses depuis. Ouais. Donc, euh... Donc, ouais, ouais, ce serait. Mais je pense que j'en ai parlé Faut avec Faire un là. DLC de ton bouquin, en fait. En fait, c'est ça. Il <rire> faudrait faire un DLC du bouquin, pour ceux qui l'ont, euh, en approfondissant certains termes. Et il y a peut-être quelque chose, là, dans quelques années, qui devrait peut-être sortir ah. un jour sur le... sur le sujet, une sorte de DLC. Voilà, mais un gros okay, DLC sur des choses qui n'ont pas été évoquées ou pas assez en tout cas. Voilà.
0: Ah donc tu vois quand même pas seulement sur des choses doubles quoi, tu vois aussi un peu revenir sur les trucs en arrière quoi.
1: Bah En fait le, le truc par exemple tu vois on va, on va, on va sauter à, ensuite le Final Fantasy 1, 2, 3, il euh, y a déjà des trucs déjà dans Final Fantasy 1, 2, 3 que j'avais pas pu faire dans l'histoire du RPG et que j'ai intégré à cet endroit là.
0: Ouais. Bah après c'est parce que c'est plus spécifique comme tu bah, dis, si es limité un oui, nombre de signes sur l'histoire du RPG, tu peux pas parler autant de ce que tu veux sur chaque jeu quoi.
1: voilà c'est ça, et donc en fait sur FF123 ce que j'ai fait c'est que la toute première partie c'est euh, l'arrivée du, euh, du wargame et du jeu de rôle papier au Japon ce que je n'avais pas fait, euh, ou très peu dans l'histoire du RPG alors que c'est
0: selon toi une, une part essentielle du, oui, de, du genre quoi, ouais.
1: mais en fait le truc c'est que pour euh, si tu veux euh reconstruire l'histoire du RPG, il faut, il faut prendre le, le bouquin Histoire du RPG, le bouquin sur l'histoire de FF1-2-3, et il faut les coller ensemble quasiment. Ah, c'est un peu complémentaire. Quoi. <rire> ouais, y a des, y a... bah, en fait, c'est ce que j'avais dit à Midi. je lui ai dit je vais faire une première partie qui sera un peu complémentaire de l'histoire du RPG. Euh, mais bon, il y a, y, a, y a encore d'autres choses à faire sur, sur, sur sur le JRPG okay.
0: et tout ça, voilà. Et du coup, donc, tu nous as dit, parce que là, on parle très spécifiquement des, des livres, mais donc, donc après, euh, toute l'histoire avec Future France, tout ça, donc, toi, mmh. tu as commencé à écrire donc, ces bouquins, donc, on est venu te chercher, en fait, finalement, pour, du coup, déjà compléter le premier bouquin. Toi, ça, t'était déjà pas venu à l'idée de se dire je vais peut-être écrire un livre un jour ou quelque chose comme ça
1: Alors, malheureusement, il ne me vient pas beaucoup d'idées par <rire> ah. rapport à ma carrière de manière générale. Tu attends euh... que les choses arrivent. Bah, en fait, elles arrivent, alors c'est assez étonnant, même si elles arrivent tardivement pour, à, certains, pour, à certains moments, euh, notamment pour mon début euh, dans la presse, mais euh, en règle générale, je n'ai pas fait grand-chose. Euh, euh, Playmag, c'est quelqu'un qui m'a dit de venir euh, parce qu'il y avait une place à prendre, donc j'y étais. Euh, à, à part PC Team, en fait, à part le tout début. Tu et, 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 euh, ouais, À partir du moment où tu as un pied dans le milieu,
0: de toute manière, en général... En, en fait, euh, voilà, les tourne. gens
1: m'ont appelé... Euh, pour rentrer à, à Futur, c'est un ancien rédacteur en chef euh, qui n'est plus du tout dans le milieu, euh, qui m'a appelé euh, en me disant euh, bah, Viens, il euh, y a de la place et on a besoin de quelqu'un vu que tout le monde s'en va. C'était après la, le départ de, de Julien Chiaz et des derniers, euh, derniers journalistes de l'ancienne équipe de Joypad. Et donc, ils avaient besoin d'un renfort et voilà. Et ils avaient vu ce que je faisais sur playmac donc ils se sont dit bah, Ça peut nous intéresser justement parce que bah, tu écris, écris bien, voilà, tout ça. Enfin bon.
0: Ok, bon après, bah, c'est un, un peu ce qu'on peut observer, je pense, de manière, de manière générale, même encore aujourd'hui, c'est que si tu finis par écrire pour un site donc, qui, est un peu, qui est un peu, on va dire, sur le devant de, de la scène, tout ça, après, je pense qu'à partir du moment où tu as un pied dedans, tu as fait évidemment aussi du bon travail, parce qu'il faut quand même que ça, ça soit ça. Je pense mm -hmm. qu'après, bah, tu rebondis un peu à droite à gauche, parce que ça y est, tu as déjà le, le pied dedans et que tu es, es dans la machine, quoi. Donc euh, après, toi, finalement, tu as fait les efforts au tout début, peut-être, pour rentrer donc, chez PC Team, et après, à partir de là, finalement, ouais, tu as fait que rebondir, quoi.
1: Ouais, en fait, c'est des gens qui m'ont appelé. Cult c'est un rédacteur en chef qui m'a qui m'a envoyé un message pour me dire que bah, quelqu'un lui avait parlé de moi et que visiblement, je serais un, une bonne recrue pour, pour Gamecult. Bah, c'est un pitchers. peu flatteur, ça, quand même. Oui, oui, oui. oui, oui <rire> <c 'est... rire> Mais, euh, donc, voilà. C'est donc, en fait, voilà, comme ça que ça s'est passé. En fait, les gens m'appellent de manière générale. C'est okay, comme ça que ça bon, marche. Enfin,
0: bon ça. Mais du coup, l'ironie étant que tu n'avais tu pas spécialement réfléchi à l'idée de faire un livre. Et donc, mais quand on arrive et qu'on te dit bah, Est-ce que tu veux écrire pour un bouquin Au début, tu te dis pas chemin euh, c'est pas, pas trop bon ma zone de, de travail quoi euh,
1: Si, puisque comme je te disais tout à l'heure, en fait, euh, moi j'écris à côté, donc pas du jeu vidéo, mais des romans, des nouvelles. Euh, depuis que j'ai euh, 12 ans, 13 ans, euh, ou des règles de jeu de, de rôle. Donc, euh, c'est quelque chose que je fais naturellement. Et euh, en 2002, quand, 2001, quand on me dit de venir pour. Enfin, euh, quand je vais démarcher euh, euh, PC Team, euh, j'avais déjà, pour moi, et ça n'a pas été édité, j'avais déjà écrit de romans. quoi. Euh, donc, en fait, euh, des, des, des trucs qui font. Euh, des bouquins qui font euh, 500 000, 600 000 things, ça ne me fait pas peur parce que c'est okay. quelque chose que j'ai déjà fait, mais pour le plaisir. Ah oui. Ouais. oui. Donc en fait, euh, moi j'ai pas, tu vois, enfin, je vais pas m'en me, m'inventer ni quoi que ce soit, hein, mais j'ai pas trop de problèmes avec l'écriture. Euh... Oui, mais
0: après, est-ce que c'est quand même pas la même chose quand tu fais euh, déjà un produit de commande, parce que c'est un produit de commande finalement, le biochoc, euh, et tu te dis, est-ce qu'il faut... Enfin, faut que ça soit bien fait, ça va être publié, ça va être lu, oui, ça va être, non, as pas
1: Non, parce qu'en fait, j'avais, euh... bah, non, quand, quand tu as déjà 12, 10 ans de, de journalisme jeu vidéo derrière toi. Tu es habitué à ce que les gens te lisent, euh, tu ne te poses plus trop de questions en fait hein, sur, euh, sur comment vont interpréter les gens, comment vont euh, recevoir euh, les gens. C est, c est... Alors ce que je veux dire va peut-être paraître, c'est vraiment plus ton problème quoi en fait. Toi, toi, t'es payé par quelqu'un pour faire un travail, comme toi tu es payé dans ton boulot pour faire un boulot, enfin un job bien précis, mmh. bah, tu le fais. Mon job à moi c'est d'écrire, c'est de rendre des papiers, c'est d'aller faire des interviews, de de gens au Canada, aux états unis ouais, mais de, tu te quand même de la
0: qualité de ton papier. Tu ne peux, pas, tu peux ah, pas être déconnecté évidemment. comme ça, quoi. Non, mais non, non je ne oui. suis pas
1: déconnecté. Mais la, la qualité, ce n'est pas celle que, que je vais... Comment dire Après, c'est ton standard de qualité. Et puis, ouais. évidemment, tes rédacteur en chef, euh, ils sont derrière toi pour te dire, oh, « voilà ça, Là, ça ne va pas, J'ai pas trop aimé ça. » Ou alors, c'était très bien. Enfin, des fois, enfin, <rire> tu vois, c'est...
0: Ça, ça t'arrive, ça, des fois, que donc, bon, donc, ça soit un rédacteur en chef, dans le cas peut-être de Future France ou là mm -hmm. de l'éditeur, tout ça, quand tu fais un bouquin, tu te dis Là, c'est pas exactement ce que j'atteins ou, ou c'est pas terrible ?» Ou est-ce que tu as une liberté totale de création euh, alors C'est peut-être euh, plus sur la forme que sur le fond, peut-être
1: Non, en fait, c'est plus... Euh, sur, sur Joypad, par exemple, une fois, quand Laurent Dehep est devenu rédacteur en chef, euh, il m'a repris plusieurs fois parce que j'étais trop... Euh, verbeux, on va dire, ou trop... Euh, ah. C'était trop, trop mmh. écrit pour lui et ça manquait de... de... Qu Quatre euh, phrases que tu aurais pu faire en une, quoi pas, Non, c'est pas ça. Alors moi, c'est plutôt le contraire. J'ai tendance à être très dense. C'est-à-dire que mes phrases, et, euh, et on, on me l'a reproché des fois même, hein, des chapeaux qui sont, où il y a trois idées dedans, euh, mais qui, qui sont collées, quoi. Enfin, ça marche. C'est lisible, c'est juste que c'est okay. trop, trop dense. C'est plutôt le contraire. Moi, j'ai pas la, la maladie du... du... De... Il faut que j'écrive, contrairement à d'autres collègues. On <rire> ah, dirait pas qui. <rire> pas, là, pas... Au contraire, je préfère écrire des, des livres qui sont plus courts, euh, plus denses, et qui vont euh, à l'essentiel avec un, un angle précis. Ça, c'est un truc que j'ai appris. Alors, on va, on va peut-être revenir sur, euh, sur la qualité. Mais bon, des rédacteurs en chef qui m'ont repris, en général, non. Après, moi, j'aime bien... Euh... À part le rendu, évidemment. Mais... Euh... Pour ce qui est des livres, et ça, c'est un truc que j'ai découvert bah, en en faisant. Et euh, en fait, tu découvres ce que tu as envie d'écrire. Tu le fais pas dès le début. Euh, là, sur sur Final Fantasy 1, 2, 3, euh, je crois que c'était le premier, oui, c'était le premier que j'ai que j'ai fait tout seul. Enfin, non, il y a l'histoire du RPG qui était qui était assez classique, que j'ai pas. qui était d'une écriture classique, euh, très. Euh, pas universitaire, mais on n'était était pas loin. Euh... Et j'avais un angle pour l'histoire du RPG, déjà, c'était de montrer comment tout ça s'était évolué, et comment euh, le JRPG et le RPG entretenaient des relations. C'est entre ça veut dire que... En fait, tu veux dire, que dire faire...
0: tu as introduit un propos, quoi, plus que Ouah, de, de faire
1: un... Un angle, moi j'appelle ça un angle, Un angle, ouais, ouais. Ouais, un angle. Et en fait, je me suis rendu compte que de plus en plus, euh, sur, sur les bouquins que je fais, euh, ça se... C'est de plus en plus présent, et ce qui fait que je pense euh, l'angle autant en termes d'écriture que euh, de construction du, du bouquin. Euh, par exemple, le, un des bouquins que je suis en train d'écrire là n'a pas d'introduction, euh, démarre directement sur le, sur le, sur le, le sujet principal, euh, mais avec une sorte de métaphore qui va être filée tout du long du livre. Okay. Euh, J'en ai un autre. En fait c'est en, en... en faisant des livres tu prends de... je prends de plus en plus de liberté c'est à dire que sur les premiers bouquins un... je me sentais un petit peu à, à l'étroit j'ai tenté des trucs par exemple dans l'histoire de La légende... Pardon. <coughs> FF légende FF123 euh... il y a un passage que, que Sœur d'édition adore c'est raconter euh, l'histoire des jeux et ça moi ça me saoule bah ouais c'est pas temps, en fait. Si tu veux l'histoire des jeux tu peux le trouver ailleurs quoi. Il pas... y, y a des Wikipédias tout ça donc en fait le truc ouais. c'est de le faire de façon intéressante. Et ben bah, en fait hein, Final Fantasy 1 je l'ai fait sous je fait sous forme de Lidon de Lero. Ah. Ouais. Avec avec ah, ouais. des, avec il euh, y a combien je sais plus, 80 80 petits paragraphes comme ça. Euh, parce qu'en fait je sais pas si tu sais mais il y avait un problème avec le premier Final Fantasy à l'origine devait s'appeler Fighting Fantasy. Oui. Fighting Fantasy, c'est le nom des livres dont vous êtes le héros, enfin des défis fantastiques. Euh, et à l'époque, quand sort euh, euh, Final Fantasy, enfin quand est développé Final Fantasy, Fighting Fantasy, euh, les défis fantastiques font un carton au Japon et donc bah, le nom existe déjà et est déjà pris. Donc ils sont obligés de passer, à, de trouver un autre nom. Euh, et donc en fait, c'était ça qui était, qui était rigolo de se dire, bah je vais prendre l'histoire. Il y a un côté méta finalement quoi. Euh, et, je vais, et je vais prendre l'histoire et puis je vais en faire un, un livre dont vous êtes le héros. Euh, le deuxième, c'était euh, un récit à la première personne, parce que c'était. Euh, je me mets à la place. Enfin, je, le, le narrateur est, est un des personnages de l'équipe, puisque ce sont des personnages dans le 2, déjà. Euh, c'était la première fois. Et dans le 3, je l'ai transformé en récit épique, un peu, un peu poétique. C'est rigolo, voilà.
0: donc finalement, tu, tu as transcendé la, la forme. Pour raconter le, le fond, en fait, tu, tu... Ben, c'est marrant parce qu'en fait, oui, en gros, tu, tu, dire, euh, tu, insuffles une accroche au, au, au livre, quoi. Ouais, dis, je vais fait... pas juste me contenter de vous faire un peu Wikipédia, finalement, tu le disais tout à l'heure. Ouais. Je vais, euh, je vais essayer de de, ouais, de, de jouer un peu avec ça, avec le fond, et puis c'est pertinent parce que si jamais, euh, enfin, avec cette anecdote sur le premier film Fantasy et tout, c'est, ouais, je dis, ça donne un côté un peu méta au, au, au jeu bah, et but... au livre.
1: C'est de justifier en fait ce truc-là. Et en fait, depuis, euh, depuis que j'ai fait celui-là, FF faire de Ai, je pense tous les autres bouquins de cette façon là c'est à dire comment est-ce que je pourrais raconter cette histoire en essayant euh, euh, de faire quelque chose d'autre mais pas que l'histoire du jeu le making of aussi Tu vois, j'essaie en fait de, de transformer l'écriture d'un bouquin qui serait euh, super classique et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment en quelque chose d'un peu plus euh, travaillé à, et entre guillemets alors là, bonjour l'ambition euh, littéraire <rire>
0: Mais sur un livre comme euh, Peter Molineux, tu fais comment du coup
1: Alors Peter Molineux, bah tu l'as
0: lu ou pas Pas encore du coup. Mais non, il est <rire> euh, mais la... En
1: fait, en fait, c'est c'est un. Je crois que, je sais plus qui c'est qui l'avait chroniqué, c'est Actual Gaming ou un truc comme ça. Et il parlait d'un dialogue constant entre. Bah, en fait, c'est Peter Molineux. On a, on a fait une vingtaine d'heures d'interviews et ouais, euh, j'ai quasiment quasiment tout gardé à part deux trois trucs. En anglais partir. évidemment. Oui, en anglais, évidemment, pour mmh. garder sa parole euh, au maximum. Et euh, donc, j'ai tout traduit. C'est ah, un... que tu le, tu le cites alors
0: Tu ne ah, est... ah, transformes oui. pas Alors,
1: ses... je, je, alors c'est un truc que j'ai appris avec Joypad et avec la presse de manière générale c'est euh, je ne fais pas de paraphrase de choses qui ont été dites. Je les reprends, littéralement, okay. et après, je les cite dans le texte. Ça, euh, ça m'insupporte les, les bouquins qui, euh, qui, qui essayent de raconter une histoire, mais qui la racontent mal parce que de est la, la est ça est Tu, tu la terraformes
0: après la phrase et du coup, elle n'a plus forcément le même sens que quand
1: euh, ouais. il a dit... Bon, après, il y a aussi tout le contexte qui Non, va mais c'est mais... aussi... En fait, c'est une question de rythme. C'est quand tu as... Euh, aussi, oui. en fait, dans, dans un bouquin, tu n'as pas des blocs, as des, des blocs de pages et d'écrits avec des signes tout du long de la page. Quoi. Enfin, tu as des dialogues, tu as des... Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ça. Donc, en fait, tu as, as deux... Deux police de caractère dans l'histoire de Peter Molineux lui qui parle et moi qui parle et quand je dis moi qui parle moi qui écris en fait plutôt et qui raconte son histoire et, euh, et lui qui parle et je fais un, une métaphore avec euh, Peter Pan ah ok et en fait euh, y a, le bouquin est divisé en trois parties euh, l'âge des dieux quoi euh, déjà je ne me souviens plus <rire> L'Âge des dieux, l'Âge de euh, des, des héros et, et l'Âge de l'Homme. Et en fait, qui correspondent à trois parties de sa, sa carrière. L'Âge des dieux, c'est évidemment euh, Populous, c'est euh, toutes oui. les années 80 et les années 90. L'Âge des hommes, c'est toute la partie sur Fable, quand il est, parce qu'on est dans un personnage... Euh, 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 L'Âge des héros, pardon. L'Âge des héros, c'est Fable. Et euh, l'Âge de l'Homme, c'est lui, vieillissant, euh, Peter Molineux. Et qui fait des jeux sur euh, iPhone dont euh, beaucoup de gens euh, se foutent un petit peu, on va dire. Euh, et, euh, et surtout qui a, qu a maintenant une, une réputation de menteur, etc., etc. Donc voilà, c'est. Euh, du coup, tu t'intéresses plus à sa personnalité ou à ses œuvres C'est un peu les deux en fait. C'est moi ce qui m'intéresse. Si tu fais un bouquin sur un sur un sur un personnage, sur un personnage du jeu vidéo, sur un, un auteur ou un créateur, bah, essayes de cerner qui il est les jeux en eux-mêmes ne sont que des extensions de sa, de sa création. Euh, sont des euh, comment dire, Ce qui, qui laisse à, à voir de, de, de ce qu'il crée, parce qu'évidemment, il y a plein de jeux qui ont été annulés, etc. etc. Et ça, on en parle beaucoup, justement, dans, dans, dans le bouquin sur Molineux. Euh, mais surtout, j'essaye de comprendre en fait ce qui, ce qui se passe et qui il est. Et euh, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un, un personnage très arrogant, quand il a euh, 25-30 ans, ça veut dire qu'il est au sommet de la gloire, Enfin, au sommet
0: avec le, 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 le fameux cliché de Peter Mino qui promet monts et merveilles et qui enfin, qui qui tient difficilement ah ben ses
1: promesses on est déjà plus dans la dans cette dans la dernière partie en fait de, de, ce, de ce premier âge voilà
0: c'est plutôt fable non ce côté là ouais, c'est ce, ce, ça c'est ouais.
1: plutôt le lâche des héros tout ça euh, où il promet beaucoup mais en fait quand tu quand tu regardes, c'est ça qui est intéressant c'est de suivre quelqu'un tout du long de sa carrière quand tu regardes euh, depuis le début mais il promet dès le début dès, dès les années 80-89 euh, il promet des choses dans, dans ses jeux ou dans ses présentations et qui vont pas se faire mais à côté de ça, dans les magazines euh, de l'époque, quand tu regardes tu vois qu'il te montre aussi 5 euh, ou 6 prototypes qui ont, qu ont été annulés ou il te montre par exemple un Powermonger le deuxième jeu de, de Bullfrog qui est encore à l'état de, de prototype où, y a, où y a, il manque des textures où il euh, n'y a pas l'interface. Enfin, tu vois, ils montent les choses et ils se disent bon on va faire ça, on va faire ça. Mais euh, à l'époque c'était très différent, c'est que tout il n'y avait pas la caisse de résonance d'Internet, il n'y avait pas ce truc. Et on en parle beaucoup dans le bouquin oui. euh, de, ce, de, ce, de, ce, de ce, il a dit ah il a menti, ou « il a oui, promis oui, il a menti. Bon, après, oui. Tu sais il y a tellement de développeurs qui promettent des trucs euh, et tu regardes dans, même dans les années 80 Tellement de promesses qui ont été faites qui n'ont pas été tenues. Alors, c'est vrai que sur Fable, même ben moi, parce que je suivais Fable à l'époque euh, pour un magazine chez FGM qui s'appelait e Ah oui, oui. Et, euh, et j'avais suivi Fable, je crois que je l'avais testé, je ne sais plus, euh, ou je l'avais testé pour j en tout cas. Euh, et euh, ce qui s'est passé, moi aussi, j'ai été, euh, je ne me suis pas senti trahi, mais je me suis dit, ah oh, bah dis donc, euh, finalement, euh, la barbe qui pousse en temps réel. Euh, bon super <rire> elle n'y est pas il faut juste euh, aller chez le barbier <rire> et choisir une des barbes bon après bon tu verras, on va pas faire et, après et, podcast. Attends, attends, Sur... ah, je vais terminer ce que je suis en train de dire et en fait ce qu'il avait annoncé en 80 je sais pas 80 c'était en combien en 2000 99 bah tu regardes The Witcher 3 et bah la barbe la qui pousse en temps réel elle y est quoi tu vois et, en ouais, fait ouais. il a des idées c'est juste ouais, il, a, il
0: des, a des intentions de jeu et des pistes
1: il n'a de... ouais. pas les moyens pour les faire et euh, tu peux être sûr que vu le, les crunchs auxquels ils ont été, euh, sur lesquels ils ont travaillé, enfin pendant lesquels, les périodes de crunch pendant lesquelles ils ont travaillé, tu peux être sûr qu'ils ont tenté plein de choses, euh, coupé plein de choses, euh, mais euh, essayer de, de faire rentrer tout ce qu'ils avaient promis, ou en tout cas tout ce qu'ils avaient dit en se disant « bah euh, ça devrait marcher ». Sauf que bah ça marche pas.
0: Bon, après, bon, là, on est encore sur le sujet, surtout que nous, bon, euh, sur Downgrad, on est, très, on, dire, on, est, on est très porté justement sur toute la question du crunch et des choses comme ça, avec après mm -hmm. aussi l'histoire récente de Michel Ancel là, qui est arrivé, fait enfin, de Beyond Good and Evil 2 puis de Michel ouais. Ancel, tout ça. Mm -hmm. On se dit, ben, justement, là, j'ai un peu l'impression des fois, quand, quand je t'entends par rapport à Peter qu'on revient à ce, euh, à ce côté, le créateur qui, ouais. qui met des montagnes infranchissables aux développeurs et euh, du coup, ça crée justement euh, un énorme choc. Mais bon, après, est-ce oui. que c'est Attends, ça, -ce que, -ce que la mule, à
1: avance Oui, mais est-ce que tu as remarqué que ce sont des créateurs qui qui, aujourd'hui, euh, n'ont plus vraiment, euh, comment dire, d'impact, tu vois. Euh, Michel Ancel, il était important, du... ouais, important du... jusqu'en 2005, un truc comme ça, tu vois. Euh, aujourd'hui, euh, oui, on se tire. il de ok, d'accord, super. Euh, mais euh, on se rend compte qu'au final, un, en interne, il n'avait pas tant... De... Enfin, c'était plutôt le, le poil à gratter ou le, le personnage gênant. Oui, oui, oui parce à... que finalement, c'est un peu, ouais. Une perception à l'ancienne du développement, c'est bah bon, euh, on va changer ça. Et là tu as évidemment les animateurs qui disent, ça fait trois semaines que je suis dessus, bah euh, ça va quoi. Enfin et lui il voit pas ça. Et ben bah, Mullineux c'est exactement la même chose. C'est un, un développeur qui vient euh, des années 80 à l'époque où lui il crunchait avec toute son équipe et tout ça et qui maintenant enfin qui maintenant qui euh, à l'époque de Fable 3 par exemple arrivé disait pas bah, on va au Fable 2 par exemple, disait bah on va rajouter un chien et il partait et les mecs étaient euh, ah ouais Comment bon ben, euh... <rire> <rire> Tu vois en fait
0: c'est ça C'est ouais, ouais. ben, un peu finalement faire. Après nous au sein même de l'équipe on n'est pas tous d'accord Parce qu'on voilà, a des affinités différentes vis-à-vis -vis de tout ça Moi je suis à la base fan de Michel Ancel Donc c'est vrai que c'est très compliqué aussi pour moi de, de, de réussir à avoir un objectif sur ça quoi. Effectivement je le vois un peu de cette manière là Et puis euh, de... Il y a ce passage dans l'enquête de libération Bon après on arrête parce que c'est pas du tout le sujet Mais dans l'enquête de libération où il va justement voir euh, Yves Guibon, en disant, mais en fait, tu sais, nous, on est des dinosaures, quoi. En disant, euh, la société, mmh. elle a avancé, et nous, on, est, est en fait, on a des méthodes de développement, des choses qui datent de l'époque du garage, il y a 40 ans, enfin, entre guillemets, ça. où, euh, voilà, on, on, nous, on s'imposait euh, ces, ces 16 heures par jour, parce que bah, c'était comme ça que ça se faisait à ce moment-là. Et, et du coup, aujourd'hui, je pense que peut-être que ces gens-là qui sont devenus les managers des nouvelles équipes comprennent peut-être difficilement pourquoi les, les développeurs, euh, les nouveaux qui arrivent, eux, ne comprennent pas qu'il faut... Euh, faire, qu'on puisse faire 16 heures par jour, parce qu'aujourd'hui, dans un, fait enfin, bon, bref, voilà, on est en train de partir dans un truc, mais oui, c'est peut-être l'un des coeurs du problème. On en reparlera peut-être dans un autre podcast, quoi. Et voilà, donc ça, c'était pour revenir sur, sur le cas de Peter Moulin en fait du livre, en tout cas de la manière dont tu as, tu as traité ce livre-là. Et du coup, justement, donc as quand même pas mal de livres maintenant à ton actif, fait pas mal. Euh, là, à l'œil, c'est quoi C'est un, à... on va dire 6 euh, à peu près 6-7 je crois, de, de toi-même, et après euh, ouais. deux autres qui sont co-auteurs. C'est ça. Euh, tu, c'est toi qui décides à chaque fois du sujet de ton Alors, prochain livre, ou on vient quand même encore te
1: chercher alors, euh... en fait, on en discute. Ça veut dire que bah, je vais voir, euh... je vais discuter avec Mehdi, avec euh... avec Pixel Love, avec euh... Omake. Et on se demande bah, qu qu'est-ce qu que tu pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Euh, sans aller. Euh... Une fois que tu as fini ton bouquin ou tu en fais plusieurs à la fois Alors bah là, si tu veux savoir, j'en ai trois euh, de signés. Donc ça veut dire qu'ils sont en cours okay. d'écriture, ouais. plus ou moins. Et, et genre euh, t'as une deadline pour chacun euh, Oui, sauf que bah, évidemment je les respecte
0: pas du tout. <rire> Alors est-ce que quelqu'un dans le milieu respecte les deadlines Est-ce que ou est-ce que euh, c'est un peu méthode courante Est-ce qu'on vous met une, une première date mais en sachant pertinemment que ça dépend, théorie, tu la
1: dépasseras quoi Ça dépend, je sais pas. Je... Franchement je sais pas comment font les autres. Euh, moi je sais que j'essaie de les respecter mais euh, bah, c'est pas toujours simple. Euh, et puis bah, t'as des aléas par exemple, me... euh... bah, surtout avec le covid en ce moment et tout ça. Enfin bon. Tout ce qui s'est passé, c'est plus compliqué pour travailler. Là, en ce moment, ça va mieux, mais...
0: Enfin... Mais toi, le Covid, ça va te gêner, alors Pat, hein, dans la... ah bah non, 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 pas, j'imagine, dans
1: l'écriture, mais dans le, la recherche et tout ça, les... Oui, ça peut, ça peut faire que les interviews sont retardées, que... ouais. etc. Donc, enfin bon, c'était surtout le cas pour le premier, pour la première, euh, premier, euh, comment dire... confinement, le premier confinement, pardon. Euh, là, sur le deuxième, bon, bah, c'est beaucoup plus simple. Enfin bon, toujours est-il que... Euh, comment ça se passe C'est bah, simple, on discute tout simplement. Euh, eux ils me proposent des choses, parfois. Euh, par exemple... Euh, et parfois, c'est moi qui propose. Euh, par exemple, euh, un de mes prochains bouquins chez SIRD, c'est eux qui me l'ont proposé. Et le deuxième, c'est moi qui leur ai dit que je voulais faire ça. Et ils se sont dit... Bah, okay. SIRD, ils sont basés à Toulouse, c'est ça C'est ça. Euh, et donc, tu vas tu te déplaces à non, Toulouse Non, absolument pas. Ah. <rire> moi, je, je suis un, un, un ermite. <rire> Euh...
0: Ça, ça a un intérêt quelconque de
1: se déplacer de toute manière non. Enfin, non, non, en non, non, en ouais. fait, en fait c'est des bouquins-là ont on été décidés à la Paris Games, Week, euh... Paris Games Week ou la Japan Expo Japan Expo, je crois, l'année dernière, on en a parlé, voilà, et puis bah, ça s'est fait assez rapidement, mais bon, ils sont encore en écriture. Euh... Euh, chez Omake, on m'a dit bah, qu'est-ce qui t'intéresse euh, Est-ce que tu as des sujets à nous proposer J'en ai proposé 5-6 à peu près. Et euh, bah, c'est Castavania qui est sorti en disant bah euh, ça, ça parle, donc euh, on va faire ça. Euh... Et chez Pix, euh, le Cyberpunk, c'est moi qui leur a proposé. En disant en bah, en plus, on... c'est pile dans le dans la tendance du
0: moment avec euh, Cyberpunk qui va arriver, le 2017.
1: C'est ça, et surtout, ça me permettait d'écrire sur un truc que, que, que j'aime bien, à savoir euh, l'évolution l'évolution des idées et, et des, des genres, euh, qu'ils soient littéraires, ou et euh, oui, surtout la, la transposition de, de mots en, en, en visuel, et comment la 3D euh, des, premières, des années 80 s'était euh, inspirée du bouquin ou, ou les jeux d'aventure pour, pour, euh, pour créer des univers cyberpunk. On a eu beaucoup de jeux cyberpunk entre 80, euh, 88 et 92 à peu près. Et après, euh, bah, tu as eu System Shock, etc. etc. enfin, ouais. aider au sexe. Mais euh, en fait, euh, voilà, c'était ça qui était intéressant parce que c'est mémoire de tout ce qui est, tu sais, euh, un recherche de laboratoire ou euh, trucs expérimentaux des années 70, euh, que ce so soit l'écriture. Par exemple, dans le bouquin sur Cyberpunk, je parle autant de... de de William Burroughs, du festin nu, que de William Gibson, euh, que de la Dream Machine de Gysin, qui était une sorte de, de, de cadre avec une ampoule au milieu euh, sur un tourneau disque. Et en fait, tu te mettais devant avec les yeux fermés et tu avais euh, de la lumière qui passait devant tes yeux. Et c'était quand tu lis la description, par exemple, du cyberspace par Gibson en 1984, dans Neuromancien, c'est exactement ça. C'est des lumières au loin. enfin Et Gibson dit lui-même qu'il s'est inspiré par Burroughs. Qui, 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 qui est très inspiré par Burroughs. Donc as tout ça et en fait moi ce que je voulais c'est euh, montrer comment est ce qu'on est parti de d'expérimentation littéraire et artistique donc euh, le festin nu et, et euh, enfin toute l'écriture de tout le, toute l'œuvre de Burroughs et de, et de la Dream Machine, toute la Beat Generation à William Gibson qui euh, utilise tous les écrits de Burroughs et la manière d'écrire de Burroughs le cut-up. Et euh, qui transpose ça à un univers de science-fiction euh, proche, inspiré autant aussi par Philippe K. et d'autres, tu vois, et euh, Thomas Pynchon, qui est un autre auteur. Et okay. en fait, comment le jeu vidéo s'est emparé de ça après, juste après, en faisant une première adaptation, enfin bon, etc., etc. Ok. Et,
0: et ben, donc du coup ça, attends, je me souviens plus. Du coup, tu m'as dit,
1: euh, ça c'est
0: toi qui as proposé le Cyberpunk, du coup celui-là on était venu te chercher.
1: Cyberpunk, c'est moi qui ai proposé parce que c'était hein. une de mes marottes. Euh, euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui est sorti <rire> euh... Après, il ne faut pas dire peut-être ce qui ah oui. sont en cours si Non, dire. non, justement, je vais éviter. <rire> euh... Legacy of Kane, c'est moi qui ai proposé. Euh... J'ai peut-être fait une erreur dessus, je ne sais pas. Euh, Pourquoi Il sur, sur... Bah, y a des gens qui ont l'air de, de reprocher un certain parti pris sur le bouquin. Ah. Je ne sais pas. Voilà. Après,
0: bon, après c'est... Enfin, à partir du moment, je pense, où tu prends, comme tu dis, donc, un angle où, voilà, que tu as un souffle propos... Tu ne mmh. peux pas mettre tout le monde d'accord, en fait.
1: Après, j'essaye de, justement de maintenant de, de comprendre, des, non pas des erreurs, mais des choses que j'ai faites, et en me disant, bah, voilà, ça n'a ça, ça, ça pas si bien marché que je le pensais, donc on va essayer de faire autrement. Et je vois là sur Castlevania, j'ai trouvé un, un... En fait, ça se construit l'écriture. Mmh. Euh, et pourtant, tu vois, ça fait... Euh, si je te dis que j'ai commencé euh, 12 ans à écrire des bouquins ou des, ou des nouvelles... Euh, tu vois, ça fait un bout de temps maintenant, ça fait plus de 34 ans <rire> que j'écris. Euh, et Depuis que je suis journaliste, j'écris tous les jours, euh, plusieurs pages par jour. Euh, ça prend du temps à écrire. Je sais que, par exemple, sur Joypad, j'avais expérimenté euh, des formes d'écriture. Sur, euh, sur euh, l'officiel Xbox aussi, qui était très friand de ça à l'époque, sur le travail de l'écriture, euh, soit en faisant des mots-valises, soit en faisant des... Euh, des jeux de mots, ou, des, euh,
0: ou ouais, en tri tu, euh, triturant ouais.
1: l'écrit, en fait. Donc, tu penses
0: que tu cherches ton propre style, ou justement, volontairement, tu, tu adoptes différents styles pour, bah, Alors, juste, je sais pas, pour, ou... les, pour les
1: magazines, ça dépend. Tu vois, par exemple, euh, sur PlayStation Magazine, euh, j'avais un style assez simple, euh, alors que sur Joypad, bah, j'étais beaucoup plus euh, libre de faire ce que je voulais. Et mais tu le sais, hein, tu t'en rends compte, tu t'envoies un texte, on te dit, voilà, ouais, euh, je ne peux pas faire plus simple, et puis, bah voilà tout compris et par exemple sur, sur jeux vidéo magazine c'est une écriture plus classique pas trop c'est pas qu'elle n'est pas travaillée hein, c'est qu'elle est plus simple d'accès on va dire entre guillemets Le plus grand public euh, plus grand public parce que c'est C'est la cible tu, du magazine exactement c'est ce que dit la, ce que veut la ligne éditoriale du magazine grand public alors que par exemple un jv pourrait faire un beaucoup plus ou euh, quand ah bah, on parlait y... tout à
0: l'heure de The Game, on en parlait je crois en off, je crois qu'on a toujours pas parlé de là, là le, le magazine The Game donc, qui existe plus aujourd'hui, qui est sorti il y a je sais pas il y a, il y a quoi il y a 6 sept ans maintenant, je sais même plus ouais, comment. Ouais, ouais. eu... ouais. bon, un... Qui était un bimensuel euh, et qui en fait était plus, plus à communalité. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, parce que en fait, je ne veux pas que ça paraisse comme, comme étant un défaut, mais qui était plus, plus dense, plus, plus game culte dans l'idée, je trouvais. Dans l'instant, on était plus dans l'analyse, plus dans la, voilà, quelque chose d'un peu, peu moins facile à digérer, peut-être, pour le grand public. Quoi. Donc, ouais. là, là, effectivement, si jamais tu passes de jeu de magazine euh, JV Mag à peut-être The Game, tu as quand même un peu déjà trois styles différents. Oui, oui.
1: Ouais, euh, à l'origine, euh, ce game devait être une sorte de renaissance de Joypad, tu vois euh... Donc avec du style, avec euh, plus travaillé, euh, pas, pas beaucoup d'interviews malheureusement, alors que dans Joypad, j'avais fait le... Tiens, un truc à, à rajouter, euh, on parlait de faire des interviews, j'en fais beaucoup en règle générale, d'en faire beaucoup quand je peux sur des, sur des, sur des, sur des livres, quand c'est possible. Euh, mais tu vois, c'est un truc que j'ai appris sur, sur Joypad, parce que euh, on avait une... Bah, déjà, durant les voyages de presse, tu fais toujours des interviews, et en plus, bah, ouais. je l'ai demandé et euh, j'ai demandé, demandé des interviews en dehors de celles qui étaient euh, euh, comment dire, proposées. Par exemple, je me souviens d'un presto avec Sega où j'ai demandé à voir des gens du marketing et des choses comme ça alors que bah, ce n'était pas prévu euh, pour qu'on parle du marketing de Sega, par exemple. tu vois. Euh, où, euh, en fait, le voyage de presse était une, euh, un prétexte pour faire des papiers euh, à côté de, celui qu <rire> enfin, de ceux qu'on était censé faire. Comme La preview d'un jeu ou la première fois qu'on voit un jeu, bah en fait, euh, j'essaie d'avoir des, euh, enfin, des interviews pour, euh, pour faire d'autres papiers à côté. Par exemple, plein de papiers sont faits sont, sont fait comme ça. Hein. Euh, en plus d'interviews par internet, par mail, etc. Mais, euh... Ça,
0: ça c'est quand même une mécanique qui s'apprend, non On fait dire, tu, Dès le début de, de ta carrière, tu ne peux pas te dire genre déjà je vais commencer à mettre en place presque une, une stratégie finalement de. De genre, si jamais je vais là, je vais optimiser à, à fond mon temps mmh. et, et mon lieu pour euh, déjà commencer à travailler sur d'autres papiers. Ou alors, dès le début, tu étais comme ça, genre, quelque part, tu réfléchissais, réfléchissais déjà dans ta tête, « Ah, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais parler de ça. » Non, c'est euh,
1: arrivé, arrivé principalement avec la deuxième euh, la dernière version du les quatre dernières années, je crois, euh, avec euh, Laurent Dehep, où on a commencé à mettre en place des trucs du genre euh, euh, la longue interview avec euh, par exemple la première c'était Jason Rubin où en fait euh, c'est parti d'une un, question de Laurent Dehep qui demandait mais il est où Jason Rubin, qu'est-ce qu'il fait maintenant Jason ouais, Rubin c'est le créateur bien. de Crash Bandicoot mmh. ah, et, euh, et à l'époque il faisait une plateforme, euh, c'était quoi un, un truc social, un réseau social, je ne sais plus comment il s'appelait et en fait je lui ai, 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 ai juste envoyé un mail via ce réseau social et euh, bah, on a commencé à discuter, il était d'accord donc on a fait une interview, ça s'est fait Super simplement. Facile. Ouais, ouais, et en fait, plus simplement que qu'on qu l'aurait cru, mais c'est juste que personne s'était posé la question de, et je remercie Laurent Dehay pour ça, de où oui, est Jason Rubin et qu'est-ce qu'il fait maintenant euh, Et en fait, c'est parti de là. Et à partir de là, bah, tu, on a eu une interview tous les mois, de 20 000 signes à peu près, 20, 25 000 signes. Et bon, bah on, à chaque fois qu'il y avait une présentation ou euh, ou euh, quand il y avait je la possibilité... Je crois que le,
0: le dernier de Joypad, c'était Akira Yamaoka, non Je crois.
1: Euh, c'est possible, je me souviens plus. Le plus je ouais, trouvais je ça suis... tellement
0: bien en fait d'en parler de parler plus spécifiquement de lui, parce que bon, évidemment, il n'est pas méconnu non plus, mais je veux dire peut-être qu'il est encore un peu trop méconnu à mon goût, peut-être de certains quoi.
1: Ouais ça oui, non mais on a, fait, on a fait on a fait pas mal de, de gens euh, qui étaient sur le devant de la scène à un moment. Bah même euh... Jason
0: Rubin finalement je pense que le grand public ne le connaît pas enfin,
1: c'est pas quelqu'un oui après qui lisait Joypad est-ce que c'était le grand public ou pas ah, c'était ça... intéressant... <rire> intéressant de, de, de l'avoir pour, pour avoir son avis sur 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 l'industrie du jeu vidéo à ce moment là euh, d'autant qu'il en est revenu après enfin il est revenu à Facebook euh, tout ça, enfin bon. Et il a eu, euh, il a liquidé quelques boîtes aussi entre temps. Enfin bon. Euh... <rire> donc, euh, non, mais c'était, à partir de là, en fait, euh, on a commencé à faire euh, sur Joypad. Euh, on savait qu'on avait des, des interviews à faire tous les mois, des longues interviews, donc qui prennent du temps. Et, euh, et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à faire une liste de, de, de gens qu'il fallait interviewer. Parce que 90% des longues interviews, parce que ce qu'il faut dire, c'est que Joypad, c'était pas euh, signé au début. Quand Laurent l'a repris, il a, il a viré toutes les signatures. Pour, Alors, faire, comme, pour faire comme Edge.
0: Il craignait que les gens euh, s'identifient
1: à, à un rédacteur, ou parce qu'il
0: voulait donner, en fait, donner corps à Drypad plus
1: qu'à chacun des rédacteurs, ouais. c'est ça Ouais, ah. ouais c'était à la Edge, en fait. Ce qui était un choix. Ouais. Euh, bah, donc, donc, 90% des, euh, des longues interviews, c'est moi qui les ai faites. Et c'était des. Euh, D'ailleurs, bah Edge de...
0: qui était vendu avec Joypad, donc ouais, ouais, qui était tradu euh...
1: on traduisait des, des, des articles. Ouais. Okay, voilà. Et donc, en fait, c'est de là qu'est venu ce, ce réflexe d'envoyer de, des demandes d'interview. Alors que maintenant, je pense que tout le monde le fait plus ou moins. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça se faisait pas trop. En fait, il y avait une sorte d'attentisme de, de, de la presse de, de bah, l'éditeur va nous envoyer un truc, va faire, nous faire faire une interview et puis euh, voilà c'est fait
0: de il euh... y a pas l'habitude d'aller chercher peut-être le mec euh... ouais, Mais il y là on avait... est plus dans l'investigation déjà quelque part non un côté un peu bah, plus, oui oui, euh... oui tout à fait hein.
1: on était plus dans le bah, dans aller travail de journaliste et euh, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Joypad savoir que y avait des papiers qui n'étaient pas, euh, pas 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 évident ou pas naturel enfin pour un pour un pour un magazine de jeux vidéo par exemple on a parlé du marketing dans le jeu vidéo comment il travaillait le marketing où j'avais interviewé tous les gens de THQ d'Eidos, etc., etc., sur le marketing, sur Tomb Raider, etc., etc., ça, Tomb Raider, c'est un truc classique, mais euh, j'avais fait une interview du patron d'Eidos juste après leur rachat de Square Enix, pour savoir comment ça allait. Enfin, tu vois, c'est des trucs qu'on ne voyait pas dans d'autres magazines. Et en fait, ça m'a permis de, de m'habituer à faire ce genre de, de, de travail, de, de demande d'interview, interview, et puis ben voilà, quoi. Ça, ça t'a
0: donné déjà... Ça a été un plus, en fait, au moment où tu es venu faire des... Enfin, où tu es bah enfin, je...
1: venu à faire des livres, quoi Bah, bah oui, qu'en fait, je n'ai pas d'hésitation à envoyer des mails et, et, ou à, à demander des demandes d'interview ou, ou à faire des, des interviews sur long terme ou à, ou, ou à demander à des gens que je connais dans le milieu, par exemple les anciens patrons de B.O.R., etc., euh, qui se souvient encore de la caisse de, de bière qu que, que je lui ai offert euh, <rire> et, qui, et, qui, et qui, qui répond à chaque fois que je lui demande... Euh, euh, positivement, quoi. Ou, euh, alors, maintenant, il est un petit peu en, en disgrâce, mais euh, Chris Avalon, qui, est, qui était un... Qui oui. est un... Bon, il a eu, il est fait partie de, de la vague MeToo, euh, mais qui... Euh, mais qui euh, avait répondu... Euh, à chaque fois que je lui demande une interview, il répond euh, positivement. Et même si là, je pense que là, il va, il va, faire, il va se mettre en, en sous-marin. On ne va plus entendre par lui pendant quelques années. Mais... Oui. Euh, mais euh, jusque là bah, il, il, il répondait sans problème quoi n'importe quelle question n'importe quelle interview qu'on lui envoyait okay. parce que bon, on s'était déjà vu plusieurs fois on a discuté plusieurs fois enfin voilà euh, euh... et puis bah, je connais bien les en 18 ans même s'il y a eu des, des gens qui sont qui sont partis entre-temps bah, je connais bien tout ce qui est euh, les attachés de presse tout ça donc je sais à qui m'adresser quand il faut euh... quand il faut euh... Ouais, quelqu'un qui bah, travaille dans, dans le milieu, tu t'es fait ouais. un réseau, quoi, à force ouais, du ça. temps et des années, euh, voilà. Mais par contre, tu vois, sur un bouquin comme The Witcher, pour Pixel Love, pas celui chez serve euh, j'ai un, un autre bouquin parce qu'il avait été plus ou moins annoncé, euh, développé, enfin écrit par et, oui euh... mmh.
0: qui s'est mis du coup
1: il y a quelques années là, à l'écriture de livres. Ouais. Et en fait, je savais qu'il y avait ça et je savais ce qui allait se passer. Ça veut dire qu'il allait suivre le, le format de sort d'édition, ce qui n'est pas une critique, hein, c'est le format qu'ils aiment bien avoir. Euh, et je savais que moi, euh, Pixel 9, ça ne les intéressait pas, donc je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire, on va essayer de faire autre chose, j'ai commencé à regarder la, la, la liste des développeurs de, de The Witcher 1, Witcher 2, Witcher 3, et j'ai remarqué qu'il y avait des, euh, des trucs très bizarres, à savoir des, 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 jeux, des équipes entières qui disparaissaient d'un épisode à l'autre, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même, personne n'a jamais parlé de ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, j'ai euh, envoyé des demandes d'interview à l'équipe de Witcher 1 et 2, des gens qui ne sont plus chez CD Projekt et qui, ouais. évidemment, ont tout lâché sur CD Projekt et comment c'était un nœud de vipère. Euh, oui, parce euh, que
0: je crois que c'est ce qu'on a vu récemment, justement, comme quoi le, euh, le, le game director de Witcher 3 était un ancien de Witcher 1 et que, et que pour lui, justement, euh, ça paraissait tout à fait logique de enfin de, ça faisait partie de son de son mood de développement quoi. Bah, en et même que... temps, on
1: des gens, des gens de, de The Witcher 1, et il en reste deux à des projets. Ah ouais, d'accord. Oui. <rire> bah, après, après on parties, est... En bon. fait, ils ont, ils ont petite anecdote Witcher 1, ils ont eu un an et demi de crunch avant de sortir le
0: jeu. Ah ouais, ouais ben bah là, ils en sont en combien je pense avec Cyberpunk <rire> Ah ouais, là, je crois que leur l'année et demi, à mon avis, on l'a dépassé là. Ouais, ouais, je, ouais. Je, je, je sais même pas mais je pense que pour Witcher 3
1: déjà ça devait être plutôt costaud quoi ouais. Ouais, ouais bien sûr non mais voilà c'est donc ouais, le but était de se dire hein, le bouquin The Witcher était mon angle était euh, ouais, mais c'est euh, oui tu es allé chercher commence, euh... oui, comme... le bordel à des projets en fait comment c'est le bordel de développer un jeu vidéo de manière générale mais comment c'est encore plus le bordel à ces projets puisque euh, ce sont des gens qui ne viennent pas du développement mais euh, juste de la de l'importation et de la traduction la localisation. Et, et,
0: du coup, donc ça, c'est l'angle que tu voulais faire pour le livre. C'est ce que tu as fait avec le livre, The Witcher. Ah, oui. Euh, oui. Okay. Et pourquoi, c est, c est du coup, du voilà, je, je, une question toute bête de, de spectateur de euh, tu vois d'extérieur de, de ça et donc de mm -hmm. ce
1: que tu me dis, pourquoi tu l'as pas indiqué sur le livre ça Tu C'est ce -ce que... que... indiqué. Tu, tu verras. C'est si c'est indiqué, c'est indiqué que c'est sans. Comment c'est comment c'est écrit <rire> sans... Parce que, le, le titre officiel c'est The Witcher Sorcerer, l'histoire de The Witcher. Ouais, mais si tu regardes derrière, <rire> tu verras que... Ah oui, derrière, d'accord, ok. Parce que, ouais, que est mais est-ce que ça va aller mal le coup de Je vais mettre un
0: truc plus catchy, euh, genre, tu oui, vois... Je... Euh, je sais pas comment te dire, mais tu vois, le, 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 le séisme... En fait, tu vois, utiliser des termes un peu, euh, genre, pour, pour signifier que... Euh, parce que ça, c'est pas... le
1: sensationnalisme, tu vois pas... Non, c'est pas moi qui choisis le, le titre des... Enfin, je choisis à moitié le titre des, des livres. Par exemple, sur Peter Molineux, c'est moi qui choisis... Euh... Euh, les trois visages d'un euh, créateur, je crois. Oui. Euh, les trois visages d'un créateur. mais Avec, avec... Euh, le âge le je, jeu de mots au visage. Voilà, c'est ça, c'est moi qui l'ai fait. Euh, mais en règle générale, c'est l'éditeur qui choisit plus ou moins le titre. Et quand c'est dans des collections, par exemple, chez Serd Edition, c'est euh, La Légende 2. Chez Omaké, ça va être Aux Origines 2. Euh, chez Serd, ça va être euh, L'Histoire 2. C'est quelque ah, chose okay. qu'ils font. Donc en fait, après, euh, c'est vrai que... Pour, pour vendre le, le bouquin, t'as plus que le, la promo, quoi, est indiqué euh, en, en dernière page, enfin en, en quatrième de couverture, euh,
0: de langue ah, C'est bah, dommage, tu vois, parce que moi, typiquement, genre, si tu me... Parce que, bon, Witcher, j'aime bien, mais sans plus, enfin, je suis pas spécialement fan de Witcher. Mmh. Donc, je veux dire, si tu me dis, bah tiens, y a un livre sur Witcher, pff, tu vois, je... ouais, ça m'intéresse pas plus que ça de, de... Par contre, si maintenant, tu me le vends comme tu l'as vendu, c'est-à-dire, bah on va, on va aller parler un petit peu du développement, comment ça s'est passé et tout, et voilà de, de ce qu'il qu est ressorti. Là, déjà, ah, là, tu vois, ça me catch un peu plus. quoi Donc, je me dis, ah, ben, bah, ça me donne plus envie. Donc, c'est pour ça que je me dis, c'est peut-être un peu dommage après, mais bon, maintenant, je comprends qu'il y, y a des formats prédéfinis pour les, pour les éditeurs, mais, mais je, je trouve ça un peu dommage coup, ouais. de ne pas l'indiquer clairement dans le titre ou dans la, la phase première la première de couverture de, du livre. Quoi.
1: Ah, on essaye, de, on essaye la quatrième de couverture, et parfois sur la page sur Amazon, sur le. Sur le... Comment dire la, la, la page qui décrit en fait ouais, euh, la le contenu, ouais. toi, je sais plus comment ils appellent ça, le descriptif. Euh, et euh, tu. Non, après, c'est euh, bah, vrai que tu pas beaucoup de leviers en fait. Hein. Euh, je pense que Pixel Love euh, s'est dit bah, on va profiter de The Witcher et puis bah, ça devrait se vendre tout seul. Et ça se vend. Hein. Ça, il s'est bien vendu hein, le bouquin The Witcher. Je pense moins que le, celui de. Plus
0: bah, parce que c'est Witcher, peut-être que non, que oui, 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 oui. pour ce enfin, qu'il raconte, enfin...
1: quoi. Ouais, je sais pas, je sais. Mais, mais est-ce est que
0: justement ce qui est drôle, c'est que du coup, tu me dis donc, alors attends, euh, c'est Pixel and Love, hein, c'est ça, Witcher Ouais, ouais. Euh, Eux, donc, c'est leur, leur modus, un peu, c'est donc l'histoire de The Witcher, quoi. Mm -hmm. Et justement, quand tu viens et que tu leur vends ce livre qui finalement va parler plus du développement de Witcher, ils se disent pas justement, ah ben, bah, ça, ça, c'est pas, pas dans notre ligne, quoi.
1: Bah, si, si, si. En, en fait, si, c'est totalement leur ligne. Quand, quand ils disent l'histoire d'eux, en fait, c'est comment En fait, ils, pourraient dire, ils, ils devraient écrire le making-of de tous les bouquins okay, qu'ils ont sortis. Oh, oui, D'accord, oui, que, que je, je très euh, Tous les bouquins qu'ils ont sortis, ce, ce sont des making-of, que ce soit ceux de Zelda, ceux de, ceux de Metroid, etc. Ce sont des making-of. Ouais, parce que je regarde, je crois que.
0: Si j'en ai deux trois là, je crois que j'ai l'histoire de, de, de GTA notamment. Euh, mm -hmm. bon, je je, c'est vrai qu'effectivement c'est plus, euh, ouais c'est plus dans le style. Ouais. Donc
1: voilà, c'est, voilà, donc j'ai orienté ça comme ça et je me suis dit, bah voilà, j'ai trouvé un truc. Je me suis dit, bah ouais, je vais et je l'avais, je l'avais annoncé à Marc à Petroni, Je lui avais dit de, de Pixel Up, Je lui avais dit, bah voilà, ce sera un bouquin qui sera un peu plus hardcore que je pense que celui de Benoît. Exerve euh, Servi. Banco. <rire> voilà, donc. Euh... Et c'est comme ça qu'ils l'ont vendu eux aussi, en disant que voilà, pas de, pas de langue de bois, que des destins brisés, etc. etc. Voilà. Et, ça, et ça parle de ça, hein, la, tout, toute la première partie sur, sur Witcher 1, ça parle de, de comment en fait, deux de, de gars ont monté une, une entreprise en, en, en... Pologne. en Pologne pardon et, euh, et ont réussi à devenir millionnaire, euh, mais euh, au, au dépens de... de de gens qui étaient qui étaient là et qu'on développait quoi des développeurs des créateurs des anecdotes à une époque tout simplement le patron de, du studio disait bah moi je veux un Witcher je veux en faire un, un Diablo like et tous les mecs tous les développeurs qui étaient là disaient mais non nous on veut faire un RPG à la Bioware enfin un, un truc comme ça non 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 vous faites un Diablo like enfin tu vois il, il y avait il y avait des, des vrais problèmes de de ligne sur de ligne je sais pas si c'est détaillable mais en tout cas de
0: de link directrice en tout cas.
1: Ouais, ligne directrice sur ce qu'ils voulaient faire. Et en fait, les mecs étaient euh, un peu abandonnés. Certains ont été virés juste après une présentation à l'E3. Enfin, ouais,
0: voilà. Ça, je, je pense peut-être alors qu'à l'occasion, tu reviendras euh, tu peux parler avec nous euh, de <rire> ce genre de chose. Là, je qu ah, je, choses. Je pense qu'à la fin Je crois
1: qu'on en parle alors dans, sur Gamecult, non pas très longtemps, dans quelques ah, jours. Euh, je ne sais pas non, quand tu vas sera... sortir l'émission, mais Gamecult. Non, va non, il y aura. Ouais, c est, c est, ça ne
0: sera pas avant décembre. Donc, je crois que <rire> ce sera ça sera peut-être déjà en ligne, bon, au moment où on nous écoute, là, on enregistre début novembre, donc je sais pas, voilà, je sais pas effectivement où ça en est pour Cult euh, du coup, bon, là, donc, voilà, on a fait un peu le tour de, de comment tu vas choisir ton livre, de comment tu vas le proposer, des choses comme ça. Maintenant, j'aimerais peut-être, pour, pour amorcer un petit peu la fin du podcast, qu'on s'intéresse à, à, ton, à ton processus de création. Je ne sais pas ce que je veux dire. C'est-à-dire, en gros, ta journée, elle se passe comment C'est quoi ta journée un petit peu type Même si je sais que, que tu n'as pas vraiment de journée type, parce que vu que tu, tu navigues un peu entre différents médias et des choses comme ça. Genre là, tu te dis, bon, ok, j'ai un livre à écrire. C'est comment... quoi ton premier truc Je vais sur le PC, j'ouvre un document C'est
1: alors euh, première chose c'est déjà euh, essayer de récupérer tout ce qu'il y a décrit sur le sujet. Ah ok
0: donc déjà tu vas, tu vas commencer à lire tout ce qui a déjà été fait dessus quoi.
1: Voilà, ensuite deuxième chose, euh, bon, c'est simple, il hein, y, a les, y a des. Soit tu vas, si c'est des vieilles choses, des vieux, des vieux mag... oh excuse-moi, des vieux euh, des vieux jeux, euh, je vais sur archive.org ou des choses comme ça, tu vois, euh, pour récupérer des... Pardon, des vieux magazines. Ouais. Euh, des scans de vieux magazines, ou alors je fais des recherches, quand c'est des Japonais c'est un peu plus compliqué, euh, il oui. euh, faut trouver des, des vieux familles de sous, des choses comme ça, euh, c'est ce que j'ai fait sur, sur Castavagna, pour avoir, tu vois par exemple, tu vois, sur Castavagna, euh, ce que j'ai fait c'est je me suis dit, bah, le titre du bouquin ça va être Aux origines de, je le savais. Ça va être aux origines de Castlevania. Et je l'ai pris au pied de la lettre. Je me suis dit, bah, c'est quoi aux origines de Castlevania euh, Symphony of the Night Qu'est-ce qu'il y a avant Qu'est-ce qui construit Symphony of the Night Qu'est-ce qui fait y a la matière euh, vidéoludique qu'il y a avant Et c'est pour ça que j'ai été voir ensuite sur Castlevania 1, et je me suis dit 2 et 3, qui sont des sortes de, de, de bases sur lesquelles ont été construits euh, Symphony of the Night. Et, euh, et de me dire, bah, attends, euh, le le créateur, on ne sait toujours pas qui c'est, il faudrait quand même regarder, euh, trouver des, euh, des papiers euh, qui parlent de lui, et j'en ai trouvé euh, sur, euh, sur d'autres jeux qu'il a fait, Akamatsu, euh, il a fait par exemple un Kunis 2 sur NES, euh, et j'ai trouvé des, des vieux Famitsu qui en parlaient, avec des interviews de lui, et dont personne n'avait jamais parlé. Oh, donc, et donc, euh, donc La
0: difficulté aussi de la recherche, quoi, parce que c'est-à-dire ouais, que du coup, ça. là, tu sors du carcan Castlevania pour aller commencer à aller chercher un peu ailleurs,
1: c'est ça, c'est ça, 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 peut... ça, ça. Et, et après tu cherches donc, je fais ma popote avec tous les, les, les papiers que je trouve, avec les bouquins des fois, avec les sites aussi, avec euh, des, 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 des magazines ou des articles que je peux avoir écrits déjà par le passé. Hein, parce que qu'en 18 ans, tu as le temps d'écrire sur pas mal de choses. Et ensuite, je, je regarde aussi qui a, fait le, qui a fait le jeu, qui sont les gens. Et ça, ça se trouve sur Moby Games, très facilement. Et euh, aujourd'hui, tout, tout le monde est facile d'accès en fait. Tu vas sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn et tu cherches ces personnes-là, tu vérifies et tu essayes de demander des interviews. Et tu fais ça en fait et tu commences à faire des interviews en ayant lu les papiers. Tu commences et du, du des...
0: coup, tu... ta première phase, c'est de compiler, finalement, en fait, de te ouais, renseigner, de compiler sur ce qui existe déjà. Du mmh. coup, c'est à partir de là que tu tires le, le... bon, euh, il me manque peut-être telle info, donc il va falloir que moi, j'aille me renseigner plus spécifiquement.
1: Voilà. Exactement ça, c'est okay. qu'est-ce qu'est-ce qui manque Il est où le trou, là Vous voyez le, le manque dans ce... dans ce qui a été écrit précédemment sur le sujet. Et ça t'arrive pas
0: aussi quand tu compiles euh, tous ces trucs-là euh, de, de trouver finalement un angle d'attaque que tu t'avais pas du tout pensé Tu te dis mais là,
1: il là, y, y a un truc euh, sur là. ça, là. Enfin, oui, ah, fait... C'est ça c'est oh, là. Okay. Ça, The Witcher, ça, ça a émergé de là. Et euh, je me suis rendu compte, par exemple, sur The Witcher qu'il y avait eu euh, une, une euh, série polonaise. Donc je me suis dit bah... Et j'ai trop... trouvé aucune interview du réalisateur. Bah, on va essayer de le trouver. Donc je l'ai trouvé okay. et je l'ai interviewé. Et donc il a un avis un petit peu. Euh, il explique pourquoi est-ce que c'était aussi mauvais. Même si d'après lui, ça n'était pas tant que ça. Et Sapowski, donc le créateur de The Witcher, le, 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 le romancier, l'écrivain, oui. euh, lui était plutôt content du résultat à l'origine. Bon. Euh, oui, donc c'est intéressant. C'est voilà, voilà, <rire> compliqué. Euh, et donc euh, voilà, c'était de dire, il bon, y a des manques. Euh, sur Casabana, il y avait Akamatsu et je me suis rendu compte que d'autres développeurs n'avaient pas été euh, euh, beaucoup mis en avant et, et, ou qu'il n'y avait pas beaucoup d'interviews et j'en trouve une et voilà je me dis ah bah tiens super c'est une interview dont je n'ai jamais entendu parler, que Wikipédia euh, ne référence pas, donc c'est encore plus intéressant C'est, il, il y a une valeur ajoutée en fait le truc c'est de trouver le trou le ou la personne qui va te dire des choses euh, sur des sujets qui n'ont pas encore été abordés et à partir de là, une fois que tu as trouvé ce truc-là, ce trou, cet angle, ce, ce, cette manière d'aborder le, le bouquin, que tu peux commencer à écrire. En, euh... Alors moi, je commence toujours par écrire euh, une introduction, parce qu'en fait, là, je sais que ce n'est pas ce que font tous les autres, ou enfin certains autres, certains des autres auteurs de Sœurs ou de Pix, je pense qu'en fait ils commencent à écrire, j'en ai pas parlé avec eux, mais je pense qu'ils commencent à écrire le gros du texte, et puis après ils voient où ça mène, et ça. Moi, généralement, je commence par une introduction qui, me, vraiment, qui va orienter complètement euh, tout ce que je vais écrire derrière. Oui, euh... tu as, qui, as tu... juste la
0: mire en disant voilà, on va, on va parler de ça, du coup, comment tu. Ouais, c'est ça. Okay, ouais. Et après, tu développes le comment. Euh, voilà, euh, pourquoi on parle de ça et comment tu le fais, comme un quoi.
1: Exactement. Ouais. Est-ce que
0: du coup, parce que là, juste, je rebondis vite sur ça, euh, tu ne tu sais pas trop du coup comment travaillent les autres quand ils écrivent leurs livres Je veux dire, quand on vient de chercher pour écrire un livre, tu ne te dis pas ah, bah, tiens, j'ai peut-être une connaissance là qui a déjà écrit des livres. Euh, et, Guille-moi un petit peu, dis-moi comment on fait. Ou même les éditeurs, je dirais, ils vous ils vous aident vous pas dans ce sens-là, ils ne vous donnent pas des astuces de, de alors, Je ne
1: sais, sais pas comment ça marche avec les, les gens qui commencent. Hein. Euh, mais je pense que. Alors, Sird m'a envoyé des. Pas Sird, Pix m'a envoyé des, des bouquins. Sird aussi hein, de m'envoyer des bouquins si je le demande. Euh, pour que je vois en, en gros où ça va, où ça commence à évoluer. Oui, D'ailleurs,
0: quand tu fais une demande d'interview, c'est toi ou c'est eux qui le font ah, C'est moi, je fais tout tout seul. Okay, euh... il n'y a pas un moment
1: où ils peuvent t'aider justement quand des fois ça bloque et tu te dis est-ce que vous n'avez pas vous des contacts qui peuvent me permettre d'aller atteindre tel truc non en règle générale ça se passe en... à part pour un truc euh, qui est encore en cours d'écriture mais où il y a eu euh, contact entre, entre le créateur et, 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 euh, et euh, sœur d'édition mais sinon en règle générale c'est euh, moi qui, qui, qui cherche les gens et qui, qui les trouve ou qui ne les trouve pas ou qui ne répondent pas par exemple sur, <rire> sur Legacy of Kane étonnamment, personne n'a voulu me répondre. Okay. Euh, bah, euh, alors, l'hypothèse, c'est qu'il y aurait un NDA sur le développement parce qu'il y a eu des problèmes, des coupes, des, des, des rivalités entre, des, entre plusieurs équipes, enfin, bon, dont je parle Et dans qui, le bouquin aussi. Ils ont les mains, ils ont les mains attachées, quoi. Ils peuvent pas... bah, euh, visiblement, oui. Après, on m'a dit que certaines personnes parlaient plus que... Pouvez en parler, mais bon, c'est... Si on le que... sait, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a parlé quelque part. Voilà, c'est ça. Donc, <rire> oui, oui. <voilà>. donc euh, <rire> j'essaye en fait d'avoir le plus de monde possible. Et, euh, et moi, la je... barrière de la langue, du coup euh, bah, Ça va en fait, tu sais, les, euh, que ce soit les polonais, euh, ils parlent anglais, les polonais. Mais les japonais, par exemple, non C'est pas plus compliqué ah, C'est plus compliqué. Alors là, on passe parce que par... on sait que l'anglais, c'est différent, quoi. Enfin,
0: ils ont un peu du mal avec l'anglais, quoi.
1: Bah, généralement, quand c'est japonais, c'est souvent euh, par, euh, par mail et il y a traduction et...
0: Parce que même quand tu vas chercher le, le très vieux Famitsu, euh, il, il est en japonais, le Famitsu. Donc, ouais. euh, tu, ouais, je, tu je, fais je, une je, traduction littérale, quoi Ouais, je fais une traduction. Okay. Et t'as pas peur que ça te biaise euh, le sens euh, d'un paragraphe, d'une phrase, ou non Non, parce que je le fais relire, après. Il okay, y a, les, tu... y a gens qui
1: s'y connaissent un peu plus que moi. Ok, d'accord. Okay. Bon, euh, bon, donc, okay, euh... donc euh... voilà. Et puis, bah, après, bah, une fois que donc... tout est réuni, les interviews... Bah, bah, avant même que les interviews, toutes les interviews soient réunies, hein, avant même d'avoir tout, hein, je, je commence parce que de toute façon, généralement, on parle de, je parle de, de franchises qui s'étendent sur, sur plusieurs dizaines d'années, voire une dizaine d'années, enfin pour The Witcher. Donc automatiquement, t as, t as, entre les premières interviews qui arrivent et, et les dernières euh, qui sont souvent vers, positionnées à la fin du, du, du bouquin, euh, pour des trucs plus récents, euh, ça te permet de commencer sans avoir à attendre
0: quoi. Mais du coup, admettons, si tu vas avoir trois grosses interviews, hein, je dis, une, je dis voilà, une chose comme ça, trois grosses mmh. interviews pour ton bouquin, mmh. euh, ça fait que du coup, tu vas construire ton bouquin de manière... Euh, manière struct, enfin, tu vas le structurer, parce que tu vas, ouais, je sais pas, moi, tu vas avoir une grande partie 1, 2, 3, avec ce que tu veux parler pour chaque partie, mmh. et du coup, tu vas aller piocher à chaque fois dans ces trois interviews, euh, tel truc qui t'intéresse en fonction de la partie ce que tu traites à ce moment-là, ou tes interviews, tu les laisses
1: telles qu'elles, telles qu'elles ont été développées, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est ce que... Non, non, non parce qu'en fait, généralement, quand tu parles avec quelqu'un, tu sur le long de sa carrière tu, tu parles de comment dire de... c'est chronologique
0: déjà de base quoi ça se fait un peu chronologiquement Alors, euh,
1: oui en règle générale quand tu parles surtout de, de plusieurs euh, plusieurs jeux c'est assez chronologique parce que c'est difficile de faire autrement oui euh, mmh. parce que par exemple tu vois sur euh, sur l'histoire du RPG j'essaie de faire une chronologie mais d'associer des thématiques à chaque fois tu vois euh, telle période c'est à peu près ça telle période c'est à peu près ça et c'est vrai que c'est le contextualise quoi mmh. un petit peu oui oui, oui il faut mais euh, non non ça reste des bouquins qui sont assez chronologiques ce... du moins pour le making of en tout cas quand il a... quand c'est ça par exemple sur The Witcher c'est chronologique je pars je commence par euh... par, euh, par euh... Jeu de rôle, la chute du mur de Berlin, euh, Sapkowski qui fait des allers-retours entre l'Occident et, et enfin les États-Unis et euh, et la Pologne. Euh, puis ensuite comment euh, En fait, c'est ça, c'est comment comment les euh, les projets importent les, les, les jeux. Enfin, tu vois, es obligé en fait d'avoir une sorte de. de... Oui, euh, disons
0: que tu peux pas parler de c'est des alors c'est des projets. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Euh, non, le, ouais, le terme exact. faire enfin, la prononciation. On m'a euh... dit, dit que
1: mon polonais était très mauvais quand j'ai ah. essayé de parler polonais, donc j'ai fait, fait tout ça. Parce que alors, je,
0: là, je, je vais vraiment chercher mes, mes souvenirs, entre guillemets, un peu lointains. Il y a tout un trafic de jeux, c'est ça Genre de, de jeux piratés et compagnie avec eux. Ouais c'est ça, ça c'est le, voilà. ouais, le début. Et ça, évidemment, tu ne peux pas en parler, si jamais tu ne parles pas, j'imagine, de l'histoire de la Pologne. Et de, et
1: Exactement. De, voilà. donc, et, et puis les premiers développements polonais, euh, comment est-ce que des projets construits construit son équipe, à savoir en, en prenant des gens qui étaient déjà dans, connus dans le milieu. Euh, du jeu vidéo euh, polonais, etc, etc. Enfin, tu vois, ça, 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 se, ça se construit comme ça, donc tu es obligé d'être chronologique sur ce genre de franchise euh, qui s'étale sur, sur plusieurs jeux. Mmh,
0: ok. Ouais, bon, ça c'est intéressant de, de, de voir comme ça. Et est-ce que, euh, alors, est-ce que du coup, ça t'est déjà arrivé d'être au milieu d'un livre et de plus réussir à avancer Tu te dis, ah, je trouve que là, c'est pas pertinent euh, ce que je suis en train de faire là, ou est-ce que ou j'aimerais parler de ça mais j'ai pas, les, comment dire, pas les, la matière pour est-ce que ça c'est déjà arrivé d'être voilà, au milieu d'un livre, d'être un peu bloqué quoi.
1: non parce qu'en fait l'écriture elle, elle provient de la matière c'est à dire que si j'ai pas de matière sur quelque chose et que et, ah,
0: tu bah, as bon, déjà la, vi la vision un peu de ton début de, de ton milieu, de, de, de la fin quand tu commences ton livre quoi.
1: je sais pas si on peut dire comme ça oui, oui, on va dire ça oui. on a une vision générale de là où on veut aller et de ce qu'on veut dire, euh, sur The Witcher, c'était parler du de, de développement et comment c'était le bordel, euh, comment c'était compliqué. Euh, sur, euh, sur Castlevania, c'était pour parler de, euh, des origines. Ouais, de, voilà, de 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 tout comment ce qui a avant. Ouais. Et de prendre les bouts en fait, de chaque jeu en disant bah, voilà, dans ce jeu-là, il y a cette partie-là qui a été bon Au moins là, tu as ta finalité. Ta voilà, c'est ouais, Castlevania. Ouais. Et, et, ça, et, et tous les jeux qui s'en sont inspirés derrière. Euh, sur euh, Peter Molineux, c'était un portrait. Et donc, j'ai essayé de mmh. séparer en oui, trois euh... grandes parties euh, en suivant des thématiques. Bon, peut-être
0: que finalement tu t'es pas encore tombé sur le sujet qui pourrait te poser problème dans, dans ce genre-là, quoi. Celui ouais, qui peut-être mais... n'a pas encore de fin, tu vois ce que j'ai fait, qui n'a pas une finalité, quoi. Par exemple, je sais pas, genre si jamais tu veux traiter du crunch, euh, ouais. alors, là si il y a encore que finalement tu peux partir sur des exemples très précis, donc tu as la finalité en soi de l'exemple, parce que voilà. Ouais, en Et même temps, je pense dirais... qu'un
1: livre sur le crunch, ça intéresse euh, grand monde. Ah bah regarde,
0: Jason Schreier,
1: c'est son ouais, fond mais de commerce. Il, il, il par... Ouais, c'est son fond de commerce, mais son bouquin, le premier, ne parle pas que ça. Il parle, ne parle pas ah, que de ça.
0: Si, ah, enfin, là, beaucoup, je l'ai lu, là il est juste à côté de moi. Euh, c'est quand même l'exemple de, oh, je ne sais plus, je sais plus à combien il y a, 7 ou 9 développements, je ne sais plus, mais c'est le, le thème quand même pour moi le fil rouge, c'est totalement le crunch. Ah, c'est de dire justement, c'est expliqué que le à... développement qui est à petite échelle ou
1: grande échelle, finalement, ils y passent tous. Quoi. Oui, oui mais c'est surtout les, les, la complexité de, 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 de la, du développement, à mon avis. Enfin, je trouve, après de, tu vois, comme quoi, de, de, c'est la
0: vision mais moi je l'ai pris comme justement, le fil rouge étant le crunch, surtout qu'on sait qu'il a quand même une, quand a une, oui, 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 non, une sûr, fibre évidemment. très personnelle à ce niveau-là, donc... Euh...
1: Non mais évidemment, en, en soi, il parle du crunch, mais il parle aussi de, la, de toute la complexité du développement, de comment... Enfin, il... ah, je sais pas. C'est peut-être peut là le signe que le est développement sur... est, est indissociable du crunch, inversement. Ouais, c'est surtout une collection d'articles qu'il avait déjà sorti sur Kotaku pour une partie... Hein. Ah bon. Ok, d'accord, je sais pas. Après, moi, je ne lis, lisais pas spécialement sur coup Kotaku, coup, donc moi,
0: j'ai découvert... En plus, j'ai la version traduite, donc euh, de mémoire, il y a quelques coquilles dedans qui sont, qui sont pas terribles. Euh, mais après, voilà. Donc après, effectivement, j'ai peut-être même pas vraiment le, le cœur de la substance, parce que des fois, je sais qu'en termes de traduction, tu peux perdre des, des choses, quoi. Ah, Là, bah, il, alors... il va bientôt Pourquoi sortir un nouveau livre, euh, ouais.
1: je crois, non Oui, oui, ouais, il, a, il, a, il a annoncé il y a quelques jours. Jour, ouais. euh, donc, il euh, faudra attendre la version française. Mais je suis pas sûr qu'il y a un, un deuxième bouquin sur le crunch, après celui-là, on va dire euh, soit soit intéressant et se vendent autant que ça je ne sais pas je ouais, hein. pense
0: que le public est pas là quoi pour le pour le coin je crois, pas le genre ouais, de truc qui les intéresse
1: quoi je... en, en France c'est compliqué juste juste, juste sur et en même temps on aurait on aurait très peu de contacts parce que tout est cloisonné. et... Euh, ben c'est le problème
0: qu'on a, c'est qu'on veut faire. On a un, un, un format qui s'appelle le cran d'arrêt, mm -hmm. euh, enfin, d'arrêt, s'appelle sur, sur Downgrade, où justement, on revient un peu sur les trucs un peu chauds. Donc, on a fait un, un premier cran d'arrêt sur Ubisoft, sur les affaires qu'il y a eu cet été. On a eu notamment mm -hmm. R Erwan Cario, l'un des deux co-enquêteurs de, de Libération, pour en parler. Donc, mm -hmm. c'était vachement intéressant. Et ah ouais. très naturellement, on s'était venu justement à se dire, bah, tiens, bah, on aimerait bien traiter du Crunch. Mais là, tout de suite, on s'est dit, bah merde, alors là, pour aller chercher des gens qui vont nous parler euh, du Crunch, et évidemment, de manière préférentielle, euh, dire euh, quelqu'un qui vit le crunch toi, hein, mais là oh, on s'est dit ça va être compliqué je pense de, de bouger les arbres et de réussir à trouver euh, à trouver des, des trucs quoi et, mais en fait mais... c'est
1: plutôt, plutôt les gens qui viennent à schreyer que schreyer qui, qui, qui trouvent oui les gens. voilà donc déjà donc il, ça, profite, sûr, il a euh... profité il a profité de la plateforme kotaku pour, euh, oui. pour justement attirer des, des, des témoignages
0: et après effectivement ouais. là où je te rejoins c'est que peut-être effectivement qu'un livre sur le sur le crunch en soi c'est peut-être pas hyper sexy pour le public et, et qu'il faut du coup trouver une porte d'entrée comme ben, toi tu as fait finalement avec Witcher, c'est-à-dire les gens euh, c'est les joueurs de Witcher, ben, ceux qui aiment Witcher j'imagine peut-être qu'ils qu se sont intéressés naturellement au livre et qui donc ont découvert
1: en, ensuite les histoires de Crunch choix ben, C'est tout l'intérêt, c'est d'utiliser de... un, un, un titre connu du genre The Witcher. Euh, tu vois, moi j'aime pas les livres Wikipédia qui te racontent euh, ce que tu sais déjà plus ou moins, ou ce que tu peux trouver ailleurs. Ça m'intéresse pas du tout en fait à, à écrire. Euh, je je veux que quand les, les, les gens lisent un, un bouquin que j'écris, ils se disent ah tiens, soit, soit euh, la manière dont c'est amené est intéressante, euh, soit, euh, soit ça me, ça me saoule, <rire> parce qu'il y a des gens qui détestent ce genre d'approche, euh, c'est le cas, ça arrive, hein. on ne veut pas satisfaire à tout le monde, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, soit euh, qu'ils euh, que découvrent justement des informations en se disant, ah mais attends, j'adore cette série, mais je savais pas du tout que ça s'était passé comme ça, quoi.
0: Oui, voilà. Oui. Je pense que c'est... La... Mon avis, moi, c'est quand tu arrives à ça, c'est là où tu as réussi à, à ton truc, quoi. Parce que finalement, la personne, elle, elle connaît déjà son sujet, entre guillemets, mais elle va découvrir un truc peut-être toute une part qu'elle connaît pas du tout, et là, du coup, ça va lui donner une nouvelle ouverture sur son sujet, quoi. Parce
1: que si tu racontes l'histoire du jeu, en fait, en soi, tu te dis, bah, tu as joué au jeu, t'es fan, euh, pourquoi je vais te raconter une histoire que tu connais déjà, et si ça se trouve, euh, mmh. que tu connais mieux que moi encore, euh, voire, euh, tu connais l'or par cœur, enfin, tout ce qui est l'univers par cœur, et... Euh, et moi, je, bah, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Donc, euh, quand, quand j'écris les bouquins, moi, j'essaie vraiment de faire du, du making-off. Hein, et si possible, euh, d'amener des informations qui soit n'ont pas été euh, mises en avant, euh, soit ne sont jamais sorties, quand c'est possible. Et c'est ce qui arrive avec euh, The Witcher, avec euh, le bouquin sur Castlevania, euh, avec euh, un prochain bouquin que je suis en train de faire. Hein, avec, euh, <rire> euh... Et voilà, en fait, tout dépend du, du sujet. Bah, c'est euh... ce qui te motive, quoi. Ouais, enfin, et tout dépend du sujet. Tu vois, il y a des bouquins, tu te dis, euh, t'as beau chercher, tu trouves absolument rien qui dépasse. Tu te dis, euh, bon, il n'y a, y a rien. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est trouver hein, la manière de raconter euh, une histoire qui a peut-être déjà été racontée par quelqu'un d'autre, mais de trouver euh, l'angle pour l'amener de façon intéressante et ce que soit agréable à lire. Parce qu'il y a aussi ça, tu sais, il y a aussi le plaisir de la lecture. Des fois, tu ne fais pas que euh, découvrir du nouveau ou de l'inérité, euh, tu ne peux pas t'attendre de, de ça euh, avec tous les bouquins. Ouais, bah ça, on on les
0: revient bouquins. un peu à ce que tu as fait avec, une, avec, avec FF 1, 2 et 3 finalement, où tu as, as aussi une, apporté une forme un peu particulière à chacun quoi, tu as rendu ça un peu plus ludique que. ouais Oui voilà, tu
1: de trouver une, une, une formule, enfin une forme qui rend le, la chose plus intéressante à lire, hein, parce que ça reste aussi un plaisir, c'est censé être un plaisir de lecture aussi, le, le, la lecture de son des livres euh, avec des auteurs ou des gens qui écrivent en tout cas et euh, quand tu écris il faut que tu prennes du plaisir à écrire et que les gens et tu imagines que si tu prends du plaisir à écrire normalement les gens doivent prendre du plaisir à le lire si tout se passe bien Normal. <rire> normalement normalement mais, euh... mais du coup tu nous avais parlé de Legacy of Kane, mais là c'est
0: peut-être plus particulier parce que c'est plus finalement des avis ou des choses comme ça donc qui ont posé problème mais je veux dire c'était oui. déjà arrivé d'avoir le retour d'un livre où les gens disaient il n'est pas passionnant ton livre quoi genre ouais. plus dans la forme que dans le fond
1: quoi Ouais, bah par exemple, FF1-2-3, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont lu l'histoire du RPG et ont l'impression euh, qu'ils euh, bah, avaient déjà lu la les trois quarts de... Faut pas les ah, trois quarts, oui. mais une partie, tu vois, parce que ça parlait un peu de la même chose. Euh, sauf que, bah, il y avait beaucoup plus de trucs dans, les... dans FF1-2-3 pour l'émergence le, le... du JRPG japonais. Enfin, du JRPG japonais. Du JRPG, par euh, que, que dans l'histoire du RPG, tu vois. Euh, donc, en fait, tu... Le but, c'est d'essayer de trouver un, un moyen pour que les gens... Ça et ont envie de le lire, et s'intéresse et continue de le lire, surtout, et ils le terminent. Euh, donc, il ça, 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 y a plusieurs leviers. Il y a l'écriture, il euh, faut, faut trouver un moyen, pour que ce soit, les gens, tu sais, c'est comme dans un jeu, <rire> un jeu vidéo, un monde ouvert, tu as un truc toutes les 45 secondes, tu sais, un, un panorama, ou une rencontre, ou une nouvelle ville, euh, pour que les gens continuent à avancer, tu sais, et à jouer. Bah, c'est un peu la même chose, dans un bouquin, il faut que tu trouves un, un, quelque chose qui euh, régulièrement euh, pousse les gens à se dire Ah, mais attends, il y a un truc, euh, j'ai envie de continuer il, à lire. Il, tu vois.
0: il, te il y a une, nouvelle une info, Il faut faire
1: une fin d'épisode de série à chaque, à chaque page. C'est ça, il faut un défendre. Peut-être pas à la page, mais 5-6 <rire> <mais, rire> oui, euh, ouais, ouais, ouais. pages, un truc euh, qui donne envie. Il euh, euh, y a ça, et puis bah, après, il y a les infos inédites, parce que bah, tout simplement, des euh, trucs. Euh, on en est au moment où euh, tout n'est pas encore sorti, tu vois. On a et de toute façon quand tu quand tu as fait de l'histoire justement, euh, de manière plus générale, tu sais très bien que euh, l'histoire qu'on enseigne aujourd'hui, euh, dans dix ans, elle sera vue sous un autre angle. Ça veut dire qu'on la racontera d'une autre façon, on l'apprendra d'une autre façon. L'histoire mmh. est sans cesse histoire, euh, celle qu'on apprend à l'école, hein, est sans cesse en train de changer sa, son, son point de vue sur, euh, sur tel ou tel événement, parce qu'il y a des nouvelles euh, découvertes. Chose, il y a le travail d'un nouveau chercheur et en fait l'histoire du jeu vidéo c'est pareil tu vois, on, a, on a un bouquin qui est sorti sur l'histoire du jeu vidéo français il n'y a pas très longtemps chez pixel Love et euh, qui euh, t'explique te, que bah, euh, c'était euh, le début du jeu vidéo français c'est ne s'est pas passé comme on le pensait à l'origine euh, que ça a été beaucoup de destins brisés aussi de, de gens qui ont tenté des choses et qui se sont plantés euh, tout ce qui est euh, les jeux mécaniques enfin tout est, tout est encore à, on va dire, écrire. Pas à. à, à parce que. Parce qu'il découvrir. A, à découvrir et à écrire et à mettre à plat. Et, et à remettre à plat ensuite. Parce que tu vois, par exemple, sur Castelvania, il y a déjà un bouquin qui était écrit par Gianni euh, euh, Molinaro, oui. qui, qui est un ancien collègue de, de, de Joypad, justement, et Avec qui est Game un vlog. De... Ouais, oui, ouais, qui un actuellement. Fait. Et, euh, et, euh, et euh, je l'ai feuilleté, le bouquin, sans le sans lire le vraiment, mais j'ai feuilleté pour voir en fait la, la forme. Et je me suis dit, bah, je vais essayer de m'écarter au maximum de ce qu'ils ont fait. Pour vraiment faire autre chose. Pour proposer autre chose aux gens qui sont fans, qui ne se disent pas, bah, ah, j'ai déjà lu ce livre. Oui, oui, oui,
0: bah, oui. une fois de plus, euh, fait, avoir de la valeur ajoutée même par rapport à ce qui existe déjà. Ouais.
1: Donc, en fait, le but, c'est, tu vois, et c'était pareil sur The Witcher, je savais à peu près où aller, euh, aller serve. Serve, ouais. Et donc, je me suis dit, bah, je, vais faire, euh, je vais prendre le contre-pied. Je vais faire complètement autre chose. Et en fait, c'est toujours de réfléchir à ce que tu vas proposer en fait, comme lecture. Euh, non pas secondaire mais euh, annexe tu vois si t'es pas le premier sur un sujet faut toujours te poser la question de qu'est-ce que je peux ajouter qui n'a pas été dit par exemple j'ai un, un des bouquins que, que j'écris en ce moment et sur un sujet qui est très 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 connu et qui a déjà été sur lequel beaucoup d'ouvrages ont déjà, sont déjà sortis ah euh, ça, un vrai euh, challenge là alors et bah ben, donc euh, j'ai trouvé un moyen pour, pour euh, mes, okay. narratifs, mes narratifs pour le coup euh, enfin narratif et, et, et avec des ça, pardon, pour, pour faire que la lecture sera très différente de euh, des prestants livres écrits sur le sujet c'est euh, c'est toujours le trouver le, le biais euh, intéressant pertinent euh, qui fait que que le lecteur va se dire ah bah c'est oh. si c'est pas nouveau soit c'est nouveau ah c'est nouveau euh, ou euh, si c'est pas nouveau euh, ah c'est original ou c'est un, une manière de faire qui était pas, euh, que je pas que j'avais pas envisagé avant ou une manière de penser le, le sujet qui n'avait pas été envisagé avant. Je mmh. trouve
0: euh, un angle intéressant.
1: Voilà, et le truc, c'est d'essayer de ne pas dévier de cet angle. tu vois. Pas un Witcher, oui. je, ah, je oui. parle que du making of et que euh, comment tout ça s'est construit. Donc, donc ça
0: t'arrive euh... des fois de, de, de faire une partie, d'écrire un petit truc, de dire non, en fait ça rentre pas dans le... Non, 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 ça, ça rentre... j'ai pas, 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 ouais.
1: pas, pas ce problème-là, j'ai pas le pro... je suis comme tu dis, j'ai pas, pas de diarrhée euh, à faire génial, dans, là, en à l'écrit. <rire> non, 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 je, moi, je suis surtout paresseux, <rire> et donc en fait j'essaie de mettre le moins de
0: mots possible quand c'est possible. <rire> non, mais même euh, au-delà même de la forme du coin, hein, je dirais, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où tu vas, tu vas parler d'un truc et tu vas dire... Bah en fait, je trouve que ce n'est pas tellement pertinent par rapport à ce que je veux aborder dans le livre. Quoi. Enfin, genre... ouais.
1: Non, non, bien sûr, j'ai coupé deux, trois trucs. Bah, surtout si
0: jamais tu me dis que tu as des signes à respecter aussi à un moment donné quand même. Ouais, non, alors, faut...
1: ça, non, non, alors ça, c'était sur, euh, sur l'histoire du RPG. Ah, là, là c'est plus le cas maintenant Non, non, non. Il bah, bon, y a une limite un... quand même, non <rire> Tu peux pas faire une anthologie en 18 volumes. <rire> ouais, bon, on donne une marge à peu près. C'est okay. assez large en, de manière générale. Enfin, ça dépend pour qui, ça dépend quels éditeurs, chaque éditeur a sa manière de faire. Euh, Chez Omake, je sais que par exemple, ils étaient assez larges. Moi, j'ai tenu à, à avoir un bouquin assez. Euh, pas rapide à lire, mais. enfin, si, assez rapide à lire, et, et, euh, mais qui aille, qui aille au but. quoi. Qui, qui tu tu l'envoies petit à petit, ton livre, ou tu l'envoies une fois qu'il est terminé Ça dépend. Ça dépend, euh, ça dépend de l'état de de retard du livre <rire> ah, oui, oui. Euh, soit c'est petit à petit soit c'est en entier ça, ça dépend euh... et, et là à partir de là je j'imagine
0: que ton éditeur le, le relit euh, corrige mm -hmm. il y a besoin peut-être de corriger tout ce qui est et revêture, correction. Voilà. et puis après on me le rend et réagence ou pas du tout je enfin, j'imagine que toi, la structure c'est pas possible parce que c'est toi qui l'as agencé tel quel quoi. mais est-ce qu'il te dit euh, je sais pas peut-être que là il faudrait faire plutôt un chapitre là genre commencer un chapitre là ou quelque chose comme ça c'est possible ou ouais il y, y
1: a parfois deux trois propositions euh, mais c'est super rare soit parce que okay. on est super en retard et on peut plus rien rajouter <rire> Et ils savent qu'on n'a pas le temps ah. euh, soit parce que bah, ça arrive ont...
0: souvent quand même les retards fait enfin, après dans ton cas perso parce que, oh, que...
1: Oui, 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 moi oui j'ai pas j'ai aucun et j'ai aucun problème avec euh... et du coup j'imagine bien que vous annoncez quand même la date de parution qu'une fois que c'est sûr quand même. Euh, alors là c'est fois que tu parles avec les éditeurs mais ils ont non ils ont obligation maintenant enfin pas obligation mais il faut qu'ils annoncent six mois à l'avance les livres ah, euh, auprès des d'amazon fnac tout ça sauf que bah voilà, enfin, tu sais, Est-ce que tu crunches sur tes livres Absolument pas, c'est hors de question. <rire> en fait, le truc, moi, je travaille à côté, donc euh, tout comme ah. euh, tu vois, je, c les bouquins, c'est un truc en plus. Ah, tu... euh... bah, bah après, ton travail, c'est travail de pigiste. Ouais, et, mais okay. mon travail de pigiste, ça me prend, ça temps ça me prend, ça me prend tous les jours. Enfin, tous les jours de la et semaine, jamais
0: genre. tu te dis, je vais me lancer à fond dans le bouquin, genre en faire mon activité principale et après d'autres trucs à côté, quoi Non,
1: non, parce que tu peux pas gagner ta vie, ou alors il faut que tu. Il y a tellement de bouquins qui sont déjà sortis. Euh, et les chiffres de vente sont pas F sont bien enfin je veux dire je vais pas va, t'es satisfait en termes de, de vente fait, genre tu... ça dépend tu <rire> ah, t'aurais aimé que certains se vendent plus euh... ouais après on n'est on jamais à l'abri d'un d'un bouquin qui traînait et qui s'est pas bien vendu et qui parce qu'il y a une actualité là sur le moment ouais qui, qui rebondit ou, ou un voilà, influenceur qui en parle ainsi de suite et voilà, ça... ou alors, ou alors tu... je sais que je l'ai vu là sur, sur Amazon tu sors un bouquin et tu vois que bah, les gens en fait ils ont vu que tu avais écrit d'autres bouquins et ils vont racheter un autre bouquin, tu vois, à côté. Mm. Ça, ça arrive, c'est rare, hein. mais euh, je l'ai vu en fait euh, passer ça comme ça. Euh, et là, tu
0: euh... passes sur downgrade, grade,
1: tes ventes vont exploser, je te le dis. Hein. <rire> <rire> non, mais en fait, non, mais il n'y a pas y a pas d'explosion de bouquins sur, sur le jeu vidéo. Il y a soit c'est les sujets, comme on disait tout à l'heure, c'est les sujets qui portent des ventes. The Witcher, tu peux être sûr que ça va, ça pouvait bien vendre. Tu peux être sûr que si tu fais un FF, ça va, ça va normalement bien vendre. Tu peux être sûr que si tu fais un. Euh, je dis pas de ouais, une licence connue. Je fais une licence euh... ouais, tu, tu fais une licence connue et normalement, c'est censé vendre. Tu vois et Dark Souls, je sais que Dark Souls se vend très bien. Ah, bah, parce qu'après,
0: leur, leur communauté aussi, peut-être plus. Comment dire, et je ne je, je sais pas, je sais pas voilà. quoi, si c'est un terme, ça un qui, 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 qui se renseignent beaucoup sur leur truc et qui donc, vont acheter un peu tous les trucs qui sont en rapport avec leur, voilà, leur licence. Ça,
1: donc, et tout. donc, Dark Souls, ça se vend très bien. Euh... Après, évidemment. Et, et, et du coup, connu, bon, là, après, je bon, sais bon.
0: pas si tu peux donner de chiffres parce que j'imagine évidemment que c'est compliqué qu'il y a des contrats ou des choses comme ça. Euh, je veux dire, mais concrètement, donc tu dis, c'est pas possible du coup de vivre de ça, quoi, genre au quotidien, quoi. Euh, en tout cas, pour voilà. le jeu vidéo,
1: ouais, non, non, voilà. je pense que même que auteur de manière générale, euh... bah, tu vois, du bien coup, ce faut, il se passe. faut pas ouais. faire ça pour le chèque, quoi, faut faire ça pour la, la beauté du geste, quoi. Ah, bah oui, 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 en oui. fait, tu fais ça pour ah, évidemment pour un peu pour l'argent, c'est vrai, hein. Mais tu fais ça aussi parce que tu es fun. Et tu as de... une avance
0: du coup sur contrat Ou c'est euh, ah. intéressement <rire> à la... Intéressant à la euh, ça, ça, ça dépend peut-être non d'un éditeur là. C'est même pas. Il y a un intéressement sur la vente.
1: Il y, y a des avances. Ça, c'est euh, tous les éditeurs. Il faut comme
0: tous les... Ouais, tous les même euh, sur un disque ou quoi, tu as toujours une avance ou quoi Ça, c'est un truc... Ouais, à, oui,
1: un, oui, ouais. après, ça, ça dépend de l'éditeur. Euh, c'est euh, plus ou moins élevé. Et euh, c'est réparti en trois fois. Euh,
0: aussi que, tout que tout ça tout dépend de ce que tu as fait plus tôt, c'est-à-dire que quand toi tu arrives dans le bise, euh, y a, ils peuvent s'appuyer sur rien, donc comment ils vont te mettre d'avance non, et... non,
1: ça dépend surtout des éditeurs. Ouais, enfin je ne sais pas du tout pour les nouveaux, mais euh, ça dépend surtout des éditeurs qui ont des tarifs très différents. Euh, en règle générale, c'est euh, une première somme sur euh, la signature, une deuxième somme sur. Euh, ça 3 ça 3 peut arriver que ça influe sur ton choix de l'éditeur du coup ça Bon après tu, j ai, j ai que tu me dis
0: quand même que le, le livre non mais tu me dis quand même que tu me dis que le livre dépend déjà de l'éditeur en soi donc quelque part le, le choix est fait par le livre quoi
1: bah, le, le problème mais... de, de, oui le, choix, le, le livre est, fait, est choisi par rapport à l'éditeur parce que par exemple je peux pas euh, proposer à Serre d'édition de faire un bouquin sur euh, euh, Baldur's Gate par exemple parce qu'il a déjà été fait mm. donc ça m'oblige si je voulais faire un bouquin sur euh, l'Infinity Engine par exemple Engine par exemple euh, tout ce qui est euh, euh, le moteur qui, qui servait à Baldur's Gate, Planscript, tout ça, euh, ça m'obligerait à aller, par exemple, euh, dire à SIRD bah, ça ne vous intéresse pas, te, intéresserait pas de faire un bouquin sur, sur Infinity Engine. Et puis eux, ils se diraient, bah, comme on, ils feraient des estimations de vente. Ils se diraient, est-ce que c'est intéressant pas Parce qu'il faut quand même que les vente, bouquins se vendent. S'ils ne se vendent pas, c'est... C'est sûr, évident. Oui, oui, oui. Donc euh, voilà, et puis euh, après, on décide de comment on le fait, quelle date, à peu près, si c'est possible ou pas, dans un délai... Euh, un parti euh, et puis bah des fois on se dit que ça va être possible et ça n'est pas par exemple, tu vois quand tu as le covid qui tombe d'un seul coup et que pendant deux mois tu es euh, confiné à la maison avec euh, avec, euh, avec tes enfants tu peux pas travailler toute la journée tu vois et, mm. et es obligé de mettre en avant par exemple le, le, le travail euh, pour le magazine puisque lui continue euh, oui c'est ce que j'ai oui, oui, oui. fait donc c'est pour ça que j'ai eu des retards sur des livres précédemment et que bah, ça a accumulé et qu'au bout d'un moment bah, tu accumules des retards sur plusieurs bouquins euh,
0: euh... D'ailleurs, même même pour te dégager du temps déjà du temps par rapport à ce podcast, il a fallu réussir à trouver, j'imagine le, le bon créneau pour parce qu'effectivement tu dois avoir du temps à louer pour tel truc pour tel truc donc bon, c'est un peu compliqué. Ouais, D'ailleurs quand tu travailles sur trois jeux sur trois jeux pardon sur trois livres euh, en même temps, bon, je ne sais pas si ça arrive trois mais genre comment tu, tu te donnes du coup tu te dis par exemple bah, tel, jour, euh, tel jour je me concentre que sur celui-là, tel jour je me concentre que sur celui-là ou tu tu fais comme ça quoi ou, ou tu travailles vraiment sur les trois en même temps quoi. Ou en fait, ça, ça vient peut-être de fil en fil avec les, les interviews, tout ça
1: Ouais, ça vient de, des interviews, des papiers tu retrouves parce que même quand tu continues à quand tu commences à écrire et que tu, tu es même en pleine rédaction euh, tu trouves des nouveaux trucs parce que tu continues à chercher quand même un petit peu euh, des fois un truc qui qui t'est passé devant euh, sans que tu t'en rendes compte bah, et tu fais oh là là allez, dis donc <rire> il faut que je il faut que je l'intègre ce, ce truc là parce que sinon ça va ça va faire tâche quoi euh, ou alors parce que tu as découvert un, une, une interview euh, inédite et tu fais un ah, attends là il faut vraiment que je l'intègre que je, que je ça ou quelqu'un qui te répond euh, au dernier moment euh, et ça ça arrive et... Ah, oui. et... bah, Quand voilà. tu boucles
0: le livre et le gars te répond, oh
1: non, <rire> pourquoi bah, tu fais ça <rire> Moi, j'ai aucune, euh... moi je recule la sortie, c'est pas grave. Euh, okay. je, préfère, je préfère que le bouquin Alors, ça c'est mon avis. Oui, et, bah, oui, les éditeurs sera, seraient euh, absolument euh, oui. pas contents seraient, si je disais ça ou d'accord. Euh, mais oui, euh, s'il y a un truc qui est intéressant, important ou je trouve nécessaire, euh, euh, le bouquin sortira plus tard. Hein. C'est franchement, c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est que les bouquins euh, soient soit euh, pertinent, intéressant et que euh, quand je les écris, je me, me dise euh, « ok c'est pas mal,
2: c'est ouais, pas
1: mal, ça bah, paraît logique, oui, c'est euh, à la hauteur de ce que j'accepte de, de, de sortir, tu vois, euh, c'est pas pas une question que ce soit génial ou pas, hein. faut au moins que ça atteigne un truc minimum où je me dis bah non les gens vont apprendre des trucs, ça, ça c'est pas trop mal, et euh, et puisque sortir des chefs-d'œuvre, <rire> voilà. Bon, il <rire>
0: faut, faut avoir non. Une, un sacré. Et du ego du bon, coup, voilà, bon, là, on va arriver doucement, je pense, sur la fin du podcast. Et je, ouais. du coup, pour faire peut-être un, un check-up un peu global de tout ça, euh, euh, bon, on n'a pas trop parlé évidemment de ton travail sur euh, sur les sites, donc notamment tu lisais GameCube, toutes les choses comme ça. Euh, est-ce que tu as, alors, c'est un peu bizarre peut-être de demander ça, mais est-ce que tu as une préférence entre écrire un magazine, écrire pour un euh, magazine, écrire pour un bouquin, écrire sur un site? Est-ce qu'il y a un truc, tu dis, ah, quand même, il y a un meilleur feeling, tu vois, par rapport avec les magazines, surtout que j'imagine qu'en plus, ce plus la même chose aujourd'hui d'écrire peut-être pour un magazine qu'il y, qu y a 15 ans. Euh, mm -hmm. On n'est peut-être plus dans la même ambiance, plus dans le même, la même dynamique. Est-ce que euh, est c'était cool, par exemple, Future France, dans ta, ta période de Future France, c'était vraiment cool de, de faire ça ou il y a des moments où tu dis bon, je vais peut-être arrêter faire autre chose quand même, quoi
1: Non, 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 non. Euh, Future France, c'était vraiment cool parce qu'on était franchement assez libre et... Euh... C'est une liberté que je retrouve bah, dans l'écriture de livres, euh, même pour GameCube quand j'écris, euh, c'est assez libre, <cười> parce que bah, je pense que les, les années et l'expérience, entre guillemets, euh, aident euh, à ce que les gens aient confiance. Est-ce que
0: ça te plaît pas aussi le fait d'écrire pour. Euh... Alors moi, j'avais jamais appelé ça un peu, euh, voilà, ironiquement, genre le, le, la... le support noble. Est-ce que ça te plaît pas d'écrire pour un truc où tu dis bah, peut-être que dans 10-15 ans, il y a un mec qui retrouvera ses vieux magazine dans le grenier et puis il retombera son article et... Tu vois, t'as un côté que je trouve que tu peux pas retrouver avec un, un site, quoi, a priori. quoi. Sauf évidemment quand tu vas aller faire une recherche spécifique. Mais euh, tu vois, si je trouve que c'est. Moi, je sais que Petit, qui lisait donc des magazines, j'ai mmh. toujours rêvé d'écrire pour un magazine parce que, fait, effectivement, euh, même si j'avais pas voilà, ces envies sp spéciales d'écrire. Euh, Aujourd'hui, je préfère écrire tu vois, quand même pour un magazine que pour un site. Quoi. Parce que je trouve que c'est plus noble, en fait. Quoi.
1: Ouais, je pense qu'une fois que tu es dedans et que tu as écrit pendant des années, tu, tu fais pas trop de différence. Ce qui ouais, est intéressant okay. dans le bouquin, c'est le, le format... Enfin, en fait, c'est des formats très différents. Euh, le bouquin, c'est un format qui est vraiment très libre, puisque, en règle générale, les, sont... les éditeurs du milieu sont, <coughs> Pardon, sont assez cool et euh, laisse faire à peu près euh, ce que tu veux tant que, euh, que c'est euh, justifié tant que c'est euh, sourcé donc t'essaies d'écrire ce que tu veux tant que tu t'écris pas des conneries mais bon en général s'ils si te laissent euh, écrire un livre et qu'ils te payent pour c'est comme je disais tout à l'heure c'est qu'ils ont un peu confiance en toi oui bien sûr euh... et que bon bah, ils savent qu'au final même si le bouquin est en retard euh, que ce sera un bouquin qui, qui se vendra euh, qui sera intéressant d'une manière ou d'une autre. Euh... Après, euh... est-ce qu quelque chose de plus noble que l'autre Non. Non, franchement. Oui. C'est bon, je... un peu trivial. Hein, comme, non, voilà, mais... parce que, tu ouais. vois, quand, quand j'écris pour... Alors, un beau bouquin avec des, des illustrations comme celui euh, sur Cyberpunk ou, euh, ou euh, l'histoire du RPG, c'est toujours cool parce que franchement, ça, ça, ce sont des beaux objets. Ouais. Des beaux objets. Après, euh, c'est encore une question de... De, 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 de l'avoir fait depuis des années, enfin, c'est non, c oui, c'est cool, c'est cool, mais est-ce que c'est noble? J'en sais rien, je <rire> non, pense que pas pas noble, le... évidemment. Oui, voilà, J'ai bien compris, mais c'est non, tu vois, quand j'écris un, un papier pour Game Cult et que je suis très content de papier, ou quand j'écris une, une review pour euh, vidéo Magazine et que je suis content de cette review parce qu'elle elle reflète vraiment ce que je pense et, euh, et que elle est, je trouve, bien écrite. Euh, ou suffisamment bien écrite pour que pour que les lecteurs euh, aient envie de la lire en entier. Euh, euh, C'est
0: une fierté suffisante.
1: Ouais, ça suffit, tu vois. Je veux pas. C'est cool d'avoir ces bouquins, tu sais d'avoir. Une... Une partie de ta bibliothèque où il y a tes livres et te dire. Ouais, ah, quand bon même, c'est qu ça, quand même. <rire> ouais, <rire> mais bien pour bien tes enfants, à un moment, il va bien falloir te la raconter un peu aussi, quoi. <rire> oui, bah, mon, fils, mon fils adore prendre les bouquins et à garder les couvertures. Et... Ah, il, sait pas il sait pas lire encore, donc. Mais ah, bah, voilà, oui. ça, ça, ça l'amuse. Bah, Peut-être qu'il aimera moins quand tu sauras lire. <rire> <rire> voilà, c'est ça. <rire> euh, mais voilà, après, je, je pense qu'il faut pas avoir d'égo de... par rapport à l'écriture ou. Tu à... c'est. Ce que je vais dire est un peu moche, mais en, en... Alors, c'est super enthousiasmant parce que c'est un sujet qui est passionnant, super intéressant. L'écriture, j'adore ça. Et donc, euh, automatiquement, quand je me mets à écrire et que je trouve des, des phrases... Euh, que J'arrive à sortir des phrases qui sont, qui, sont, qui sont jolies, agréables à lire et euh, qui ont, sont plus pleines de, de sens ou d'anecdotes ou de choses comme ça, c'est super. Après, c est, c est, c est, ça reste un travail, toi, dans le sens où... Euh, euh, c'est du boulot, c'est des heures devant ton écran, euh, et donc le résultat en soi, qu'il soit sur un, sur un site ou sur un, dans un bouquin, qu'il soit illustré ou sans illustration, ou qu'il soit dans un magazine, ça importe peu. Parce que, parce que, ce qui est intéressant, c'est de faire quelque chose qui se rapporte, qui soit cohérent avec le média. C'est pour ça que, par exemple, sur les bouquins, je peux me laisser aller à faire des choses plus marrantes. Euh, bah, je ne sais pas si tu as vu celui sur Molineux, euh, mais euh, vers la Partie, il y a une double page où il y a écrit euh, menteur pathologique, tu vois. Plusieurs, euh, ouais, je ça, ouais. euh, mmh. il y a l'introduction c'est une explosion du monde euh, avec une sorte de, 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 de bang en fait euh, sur plusieurs pages. Euh, et tout à la fin, tu as Molineux qui est en Aski et qui se désagrège et qui se transforme en disquette de Populous, tu vois, mmh. euh, pour expliquer pour montrer par l'image le côté euh, l'auteur qui ne devient qui disparaît au profit de son œuvre.
0: Et du coup, euh... je te demande sur un, un livre comme celui de, de, de Peter Molineux, tu, tu, lui, enfin, vous lui envoyez un exemplaire de livre oui, 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 il en a eu un. Euh, je, alors après, fait, il le sait que l'interview déjà, c'est dans le cadre d'un livre Bah oui, oui non, mais attends, tout ouais. a été. Euh... Non, bah après, tu peux peut-être demander une interview sans forcément préciser que c'est dans le cadre d'un livre, quoi. Ah, si, 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 alors pour chaque. Après, il y a peut-être des droits. Ou... Il y a peut-être aussi des histoires de droits aussi. Je sais pas.
1: Non, là, il y a pas de, y a pas de problème. Et j'ai pour Molineux, je lui ai envoyé un mail. Je lui ai dit... De faire une interview, c'est pour un livre pour serre d'édition. Donc après,
0: en... vous lui envoyez une édition
1: Ouais, et après, bah, il a reçu les deux éditions, je crois, Collector et classique Et, mm. euh, et euh, visiblement, euh, il y aurait peut-être possibilité d'une traduction, on va voir. Ah, top, ça va. En Angleterre, parce que, pardon, évidemment, c'est le, le pays d'origine de Peter Molyneux. Ouais, ah, a...
0: Non, du coup, même quand tu as recherché, tu as regardé, il y a des livres déjà sur lui euh, en Angleterre, j'imagine Non, non. Ah, même pas ça, Non, oh. c'est ça, en fait.
1: <rire> c'est pour ça qu'ils veulent le traduire ok c'est euh, drôle par... pareil en fait, en fait ce parce est est que c'est pas kidame quand même quoi. non mais en fait euh, on profite en France euh, d'un marché qui est euh, extraordinaire dans le sens où avant qu'on arrive il n'y avait rien c'est à dire que mes, les bouquins Witcher il est, il est traduit en italien euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre à temps
0: ouais, il y a eu un peu une explosion soudaine en France avec euh, Pixel Love
1: Sword Decision on a quand même de la chance je pense non, que ça soit poussé par plusieurs éditeurs en fait, comme ça en fait il n'y a aucun pays où il y a autant de livres sur les jeux vidéo aucun okay. pays. Donc en fait, c'est pour ça que Sird a fait, fait ses Kickstarter pour, euh, pour euh, vendre des bouquins traduits aux États-Unis et en Angleterre. Euh, Pixel Love euh, les fait traduire en italien ou en, en espagnol. Pareil pour Sird. Enfin, j'ai des bouquins qui sont en espagnol ou en italien, ça dépend. Euh, ou en anglais. FF123, je crois qu'il est en anglais. Ou alors c'est BioShock, je ne sais plus. Euh, enfin bon. Euh, tout ça pour dire que. Euh, au-delà au de la France, les bouquins y vivent, mais franchement c'est vraiment en dehors de nous parce que tu vois, je suis même pas informé quand, quand c'est vendu, <rire>
0: euh...
1: non, et tu découvres en fait, tu vas sur Amazon, tu vas juste voir s'il y a des appréciations de tes livres, par exemple pour voir s'il y a des gens qui aiment, ou, ou s'il y a des critiques par exemple sur, sur Legacy of kane euh, il y a des critiques, et je les ai entendues, et je, euh, voilà, c'est intéressant, hein. après c'est, ça dépend comment c'est dit, mais en général c'est intéressant. Il euh, faut toujours essayer d'écouter un peu les lecteurs pour se dire ah, euh, peut-être que là j'ai été trop loin dans cette direction là donc on va on va on va recadrer un petit peu et essayer de faire autre chose. Euh, mais il y a des, des publics à l'extérieur par exemple, je sais que le est-ce que c'est le FF sur le FF123 Je crois qu'il est bien apprécié ou c'est le FF9 Je suis plus enfin bon, euh, on a beaucoup de livres français qui sont exportés et traduits euh, en Europe ou en, aux États-Unis et en Angleterre, et ça c'est rigolo, mais bon, j'en ai aucun sous la main, donc voilà. Euh, Ce qui serait
0: marrant, c'est peut-être de voir un Castlevania traduit en japonais, c'est possible ça Il... Au Japon,
1: non Il y a des... maquet je ne sais rien. Euh... Il n'y a ça, pas de livre sur le sujet, donc euh, pourquoi pas, après ah, je ne ah. sais pas comment ça... Non mais en fait, euh, comme je te dis, on, euh, on est un des rares pays où, avoir... où on a autant de livres sur le jeu vidéo et sur les franchises et séries, où on a une sorte de... On a un vrai marché, et... et, et dans les autres pays euh, que ce soit européen ou aux États-Unis ou en Asie il y, y, y a quasiment rien quoi je crois qu'il y a un bouquin là qui est sorti dernièrement au Japon euh, sur euh, l'histoire du RPG et en fait tu regardes le, 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 le comment dire l'index enfin la, des, des, des jeux qui sont cités euh, c'est que des jeux qu'on connaît quoi enfin tu dis ah bah enfin que moi je connais euh, tu dis ah bah oui. euh, finalement même des gens qui font au Japon un bouquin sur l'histoire du RPG au Japon euh, il parle d'Ultima, il parle de Wizardry, il parle de, euh, il parle de Screamer, de, de choses comme ça. Tu vois, donc des, des jeux qui entre 75 et 86 euh, sont, sont connus en France. Tu vois, on a une grosse culture euh, jeux vidéo en France. Hein on ne s'en rend pas compte de, de notre point de vue, mais on est très 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 spécialisé comparé à d'autres à d'autres à d'autres pays.
0: Ben voilà, un, un, un petit cri du cœur et un cocorico à la fin de parcours. Vrai,
1: vraiment... Je crois qu'il y avait un papier sur GameCult aussi euh, sur le sujet, sur, euh, sur les éditeurs en France. Et euh, non, mais on a vraiment cette chance-là. Et euh, pour nous, en tant qu'auteurs, c'est cool d'avoir euh, autant d'éditeurs potentiels. Et de plus en plus, parce que je vois que Innis euh, commence à s'y mettre aussi. Euh, Omake euh, a d'autres livres de prévu, je sais. Euh... Donc voilà, tu vois, il y a... Après, euh, le problème, c'est toujours... Il y a une dynamique, euh, en tout cas, quoi. Il y a une dynamique, mais est-ce qu'il ne va euh, pas y en avoir trop, tu vois, à force Ah oui, euh, après, tu oui. Vois. Euh... Et si tu pas du nouveau à chaque fois ou, ou quelqu'un qui apporte une, une écriture originale Et après, en même temps, je ne sais pas si les joueurs ont envie d'une écriture originale, parce que j'ai parfois l'impression que beaucoup euh, apprécient juste un truc euh, super simple à lire. Pas, pas super simple, mais... Pas, pas, pas trop recherché. Classique. Euh habituel euh, bah, directement
0: à l'information quoi
1: plutôt que... ouais factuel ouais j'ai parfois l'impression après je sais pas je je le, le problème tu vois c'est qu'on n'a pas énormément de retour en, en termes critiques oui ouais euh, je sais qu'il y en a euh, j'en vois passer sur mes livres ou sur ceux d'autres mais euh, c'est jamais mis à part quelques uns qui sont qui sont pointus et qui vont trouver le quelque chose à dire d'intéressant T'es parfois un peu déçu par la critique euh, sur, sur tes livres. Parce que soit les gens n'ont pas vu des trucs, soit, euh, soit ils sont pas... Et en même temps, euh, c'est compliqué parce que c'est un format particulier, c'est un bouquin sur le jeu vidéo, sur euh, une franchise particulière. Euh, c'est ouais, enfin bon, beaucoup de questionnements sur la cible, sur ce que tu peux attendre d'elle, sur ce que tu... Euh bon ça ouais. j'imagine
0: que plus que le, le, le format bouquin même le format jeu vidéo enfin, c'est des choses qui sont induites peut-être pour, pour tout ce qui touche à la création et compagnie mmh. forcément après peut-être oui peut-être qu'il faudrait peut-être trouver d'autres moyens que toi tu puisses avoir des retours et compagnie mais après est-ce que tu en as enfin, ce que tu en as besoin est-ce que finalement ça risque pas aussi peut-être ces retours de toi de, de modifier un petit peu aussi ta manière de faire et pas forcément dans le bon sens quoi donc euh, non le, le
1: truc c'est d'essayer de bah, d'apprendre hein. en même temps tu sais on est... on apprend tous les jours hein. on apprend tout le... euh... Même quand tu es sûr de toi, tu peux faire une erreur, euh, tu peux te bah, tromper. Ce euh, n'est suis...
0: pas dans le jeu vidéo, mais je pense vraiment pour le bouquin de hmm, y penser je ne sais pas si tu vois le, le youtubeur Y pensée qui vulgarise beaucoup tout ce qui est scientifique, tout ça, mm -hmm. truc un peu ah, ouais. il a fait un gros bouquin, donc moi je l'avais pris Je justement dans l'idée de me dire « Ah ben bah, top, voilà, moi qui ne suis pas spécialement, enfin, j'aime bien quand ça vulgarise ». Je l'ai trouvé indigeste le livre, mais, ah ouais. mais parce que j'ai trouvé illisible en fait, dans le sens où c'était beaucoup d'informations d'un coup, tu vois, et que là, pour le coup je retrouvais pas la, la, le côté un peu vulgarisation qu'on peut voir, bah, du coup sur YouTube, parce que après c'est un duo format ou tout ça peut-être aussi. Mm -hmm. Et bah, typiquement, je me dis, j'espère que je tu vois, lui il a vu peut-être ses retours là, parce que j'ai vu que j'étais pas le seul sur Internet à, à dire ça, et peut-être que du coup effectivement après il s'adaptera pour les prochains livres à faire des oh, choses oui. plus. Alors,
1: tu sais qu'encore un livre est sorti. Euh... Alors, qui me Concerne après, je sais pas comment réagissent les autres. Une fois qu'il est sorti, une fois qu'il que je l'ai reçu, que l'auditeur me l'a envoyé, je le mets dans un coin et euh, il prend la poussière. Euh, et je passe parce que je suis déjà passé à autre chose. Mais par contre, tu relis euh, pas tes bouquins bah, une fois en, euh, forme,
0: euh, en forme, quoi, c'est toujours
1: décevant. Ah ouais, d'accord, bah ouais, non, mais le, le Castlevania, ouais, pourquoi pas, des quelques phrases qui sont sympas, mais c'est toujours pareil. Tu sais, c'est une fois que c'est rendu et et puis, t'es déjà sur autre chose. tu es déjà en train de penser mmh. à d'autres bouquins, à d'autres sujets, à d'autres interviews. T'as pas... Enfin, c'est plus l'actualité pour toi. C'est passé. T'as
0: ah, pas le temps de savourer, finalement, sa, sa vraie vie au bouquin, quoi. Parce que toi, finalement, tu l'as déjà vécu et que pour toi, il est déjà... Ah est oui, passé, une,
1: fois une fois qu'il est sorti, moi, est ce que je me dis, tiens, alors tu vois, Castlevania, euh, je sais que ce qu'il vend le plus, là, c'est la version collector. Mais moi, j'aime bien la... qui est plus chère. Euh, moi, j'aime bien la version euh, simple. Couverture souple, je le trouve plus facile à lire. Ah. <rire> tu vois, donc, euh, voilà, c'est ce genre de, de, de truc que je peux avoir, d'observation que je peux avoir après, une fois qu'il est sorti, c'est me dire, tiens, bah, la version euh, simple, donc moins chère, elle, elle, elle est plus sympa à lire, parce que j'aime ai, bien les, les livres à couverture souple, les trucs qui sont faciles à lire, euh, qui sont faciles à mettre dans la poche, enfin, euh, tout, tout ce qui est livre de poche, c'est un format que j'aime bien. Et je trouve que là, sur le, sur le Casabana, ça marche bien. Euh, plus que peut-être la version... Euh, Collector euh, qui, est, qui est plus cher et qui me fait gagner plus d'argent, évidemment. Mais mais... Quoi. Oui, en plus. Il oui, faut pas dire ça, on <rire> mais, coupera ça en coupera montagne. Mais. mais, <rire> mais euh... D'accord.
0: Bon,
1: ok. Voilà, Est-ce que, du
0: coup, ouais. avant de terminer, tu. Comment dire euh... Est-ce que tu... Tu... tu as une préférence pour l'un de tes bouquins Est-ce que vraiment il y en a un qui ressort plus que autre et tu es plus fier de celui-là que des autres quoi Alors. Euh... C'est dur peut-être comme question. peut Ouais, non, de... bah, non, mais
1: tu vois, en fait, euh, le dernier est généralement comme c'est le plus proche. Euh, mais la... ce qu'il y
0: en a peut-être qui a été plus dur que les autres aussi où tu te dis, Là, ça a été compliqué celui-là de, de l'accoucher, quoi.
1: Non, non, c'est pas c'est pas compliqué de les accoucher, c'est toujours une question de temps, en fait. C'est le temps que tu accordes à, à pour faire les choses et le temps que tu as pour le faire. Et est-ce que tu t'es bien débrouillé dans ton emploi du temps pour, pour trouver le temps pour le faire euh, C'est surtout ça, en fait, le, le vrai problème. Moi, j'ai pas de problème de, de page blanche, j'ai pas le temps pour ça, entre guillemets. <rire> euh, Après,
0: comme tu dis, tu écris tellement mécaniquement depuis 30 ans, peut-être aussi. Euh... Hey, ben alors,
1: c'est assez, faut faire très attention à l'écriture mécanique parce que euh, l'écriture mécanique, c'est là qu'elle est la désincarnée. Mmh. Elle est désincarnée. Et... Mais que ça parle de jeux vidéo, ça va, je crois pas avoir ce genre... C'est pas une écriture mécanique, c'est juste que tu as des trucs, euh, tu as des trucs pour t'inspirer, je prends un bouquin que j'aime bien pour l'écriture, pour le rythme, et, et je lis quelques pages et ça me donne un rythme pour commencer, tu vois, ou ça me donne un mot-clé qui va me faire, ah oh, tiens, je, je vais partir sur ce truc-là ou sur cette idée. Euh, tu vois un truc à la télé et tu dis hey, « eh mais attends, ça colle parfaitement. » Un film, par exemple, ou une émission, ou quelqu'un qui parle d'un phénomène du moment. Et tu dis hey, « eh mais ça colle parfaitement avec mon bouquin. » Ça peut être un bon moyen de commencer le livre et de, et de partir là-dessus, tu vois. Euh... En fait, c'est de trouver l'inspiration qui va te permettre de déclencher le, le moteur. Et après euh, c'est aussi une question d'horaire quand tu quand écris mmh. le matin enfin moi je sais que le, quand j'écris le matin euh, à peine réveillé c ça, part beaucoup plus vite que, ça avance beaucoup plus vite que le soir quand je suis à moitié éteint euh, et que j'ai plus d'inspiration euh, inspiration avec beaucoup de guillemets hein, que ce que je veux dire par là c'est que ça sort mais pas de manière ouais. mécanique mais que ça sort euh, Et je crois pas d'écrire de manière mécanique d'ailleurs parce que c'est euh... comme chaque ouvrage est différent et à des thématiques différentes, tu pas dans le... Par exemple, tu vois, sur, sur euh, Castlevania, je, je parle beaucoup du, du château comme du corps de Dracula. Et donc, je parle beaucoup de chair, de, ouais. de, de muscles, de tendons. Euh, J'utilise beaucoup ce vocabulaire-là pour, pour parler de, du, du, de, 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 du château et de l'environnement, du level design, etc. etc. comment s'est construit le corps de Dracula, quoi, en fait. Euh, mais sur d'autres, par exemple, sur, sur Peter Molineux, bah, tu vois, je parle de Peter Pan. Et je parle aussi de... Parce qu'en fait, euh, il, il est dans une ville, euh, son studio est dans une ville où il euh, où y a euh, euh, le créateur de Alice au Pays des Merveilles qui euh, a séjourné, euh, qui a vécu une partie de sa vie. Euh, et donc, en fait, tu vois, j'ai mis en, en relation tous les, euh, tous les tous les écrits euh, pour enfants de, du 19e et du début du 20e. Ouais. Euh, ça allait de soi en, pour moi. D'autant plus qu'il a fait une vidéo pour un de ses bouquins, euh, un de ses jeux où il se mettait en scène dans, dans ce parc-là. Euh... Putain, Moyneux. Euh... Donc voilà, en fait, tu vois, il y a des trucs, des inspirations, et il y a un truc qui arrive, et tu fais, tu sais, c'est comme, euh, j'en parle dans le bouquin sur Moyneux, c'est comme une, une pelote de laine, tu sais, tu t as un bout, et tu tires, et il se passe des trucs, et en fait, il y a, il y a plusieurs autres choses qui arrivent en même temps, tu vois, plusieurs fils qui arrivent, qui sont entremêlés. Et en fait, oui. c'est cet entremêlement qui fait que tu dis « Ah, mais attends, il y a ça, 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 ça. » Et en fait, c'est exactement ça. Il suffit juste de trouver le, le fil, le premier fil. Et en fait, il t'amène à, à cette toile d'araignée en fait, euh, où, où tout est interconnecté. Euh, tous les événements, personnages, euh, les gens, euh, euh, tout le développement, les parties de développement, l'inspiration, etc., qui a amené ça, etc. etc. Et tout ça, c'est interconnecté et entremêlé. Et euh, quand tu écris un livre, le but, c'est d'essayer de garder cet entremêlement cette toile d'araignée et en même temps d'essayer de séparer les bouts pour que ce soit un peu plus facile à lire ok bon c'est clair merci pour cette euh, euh,
0: description un petit peu plus technique et... euh, c'est ce qu'on voulait donc voilà donc, je pense qu'on est revenu euh, de manière très globale sur, euh, sur, voilà, sur, sur, sur ta carrière d'écrivain euh, si je puis dire de manière, de manière plutôt générale euh, on mettra évidemment en description je pense donc, euh, ton, ton twitter notamment parce que c'est sans doute là où tu interagis le plus euh, mm -hmm. Tu relais souvent des trucs, d'ailleurs même des trucs un peu, euh, un peu plus underground, un peu plus, euh, voilà, peut-être euh, difficile d'accès d'ailleurs, je trouve, de manière globale. Comment ça euh, difficile d'accès <rire> bon, Parce que t'as quand même une culture maintenant qui, qui, qui est quand même assez large, assez longue et voilà. Et puis pour quelqu'un qui a 30 ans, euh, ça, ça commence déjà à toucher à des choses des fois que, tu vois, moi je connais pas du tout quand tu, tu en parles ou des, des choses comme ça. Donc ça peut être aussi intéressant hein, de s'ouvrir mm -hmm. à ça. Euh, donc on mettra ton... ton Est-ce que tu... Euh, tu nous conseilles peut-être donc euh, plutôt non donc tu as dit les livres t'as pas réussi trop à en choisir un plus qu'un autre bon, ça, Castlevania
1: Castlevania Castlevania Cyberpunk ah, oui, et Molineux okay, <rire> Castlevania, <et voilà. rire> Castlevania
0: qui est édité par du coup celui-ci c'était euh,
1: euh... c'est <rire> Omaké euh, Castle... euh, Cyberpunk c'est euh, Pixel Love ouais et, euh... Peter Molineux
0: c'est sort d'édition si j'ai pas, pas décision voilà, voilà, donc non, voilà. Est... <rire> notamment voilà c'est parfait il y a les trois et contents. du coup bah, merci d'avoir accepté du coup l'invitation j'espère que ça a pas été trop long parce que finalement ça a été plus long que ce qu'on avait prévu parce que je suis très bavard. Ah, on a une bonne durée, non, mais ouais, je pense que ça intéressera les gens. Après, c'est aussi, aussi euh, l'objectif. Et peut-être, du coup, bah, qu'on se reverra à l'occasion de notre podcast, peut-être sur d'autres sujets aussi euh, plus spécifiques. Ça pourrait être l'occasion. Donc, euh, donc, ouais. donc bah, je te remercie en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Je te remercie. Euh, et voilà, je te dis peut-être, du coup, une, à une prochaine. Donc, euh, et je, pour tous les autres, pour tous ceux qui nous écoutent, évidemment, je vous dis euh, aussi à une prochaine. j'espère que vous avez été au rendez-vous, que vous avez aimé aussi ce, ce format-là. Donc, ouais, donc, allez, ciao, ciao. Et passez une bonne soirée ou une bonne journée si vous nous écoutez en pleine journée. Au revoir.